0: Hallo und herzlich Willkommen zu der epischen Episode 102 vom Outcast.
1: Es wird gerade ein bisschen unspektakulär heute, gell? Wieso? Ja, nachdem...
0: Ja, wir haben jetzt, jetzt unseren Magnum Opus abgeliefert mit Episode 100 und 101, falls ihr die sechs Stunden noch nicht konsumiert habt, dürft ihr das noch machen. Und äh, ja, es ist wieder das Dynamic Duo am Mikrofon. Das klingt also so ein bisschen dj mäßig so Radio. Yeah, yeah, yeah! yeah. Heute voll im Bounce! Prä, prä. Ja, genau, mal um <lacht> wie um 7. Uhr. Äh, Marco und ich sind heute mit von der Partie. Hi. Sali. <lacht> äh, ich bin noch ein bisschen müde. Wie geht es dir so?
1: Nein, ich bin, ich bin eigentlich wach. Gut Schon? ausgelaufen.
0: Schön, ich nicht. Ich habe nur etwa drei Stunden geschaut. Ich habe einen schlechten Film geschaut,
1: gestern Abend. Also alles im grünen Bereich. Ja,
0: alles wie immer.
1: Le fliegt der Belleville. Ja, habe ich gesehen. Also ja. gesehen,
0: dass du den gesehen hast. Der ja. ist sogar bei uns doch im Kino gelaufen, nicht? Ja. Beverly Hills Cop oder so hat er geheißen.
1: Also eben nicht. Eben Belleville, der Cop von Belleville. Belleville, Belleville der er was? kommt ja eben aus, aus, aus Paris und geht dann auf Miami ah. zum Louis Guzman, der Sy und der Louis Guzman in cop body Gerne. Ich hätte es gedacht, ich
0: sage irgendwie lustig und frage, ja, Belle, was ist besser? Bellevue? Oder, äh, beziehungsweise Bellevue. Beverly Hills äh, Cop oder Beverly Hills Chihuahua? Aber äh, das ist Beverly Hills Cop ist ein anderer Film. Genau, und
1: der ist gut. Und ja, wahrscheinlich ja. besser als ich, ich gehe
0: mal davon aus. Ich meine, der Film heißt ja. Beverly Hills Chihuahua. Aber wir haben ja einen <lacht> eine klassischen Sichtvollfilm. <lacht> film Und ich, ich sage dir einfach, den, den Begriff habe ich nicht ich erfunden, außer so zum sagen. Äh, wie so manche andere Begriffe, die ich da verwende. Ich habe das einfach aufgeschnappt. Aber wir haben heute äh, ein Dutzend minus zwei Filme. <lacht> Nein, wir haben zehn Filme heute, die wir besprechen. Äh, ein paar ein bisschen kürzer, ein paar ein bisschen länger, sowohl die Länge, wie wir es besprechen, also auch die Länge von der, <lacht> von, vom Film an sich. Und ich würde sagen, ja, das ist jetzt die Kinowoche. Wir haben wieder schön Kino-Ketchup und irgendwann mal gibt es dann so einen schönen äh, so Soundeffekt, wenn wir das Kino-Ketchup machen. So, <lacht> so, willkommen zum Kino-Ketchup 4. Ich bin
1: dafür, dass das man so einen so eine Soundboard. Das
0: wäre schon lustig. Aber das würde man so übertreiben, <lacht> dass es irgendwann niemand mehr <lacht> lustig findet, außer mir. Und mir auch irgendwann nicht mehr. Prost, hä? Aber ich würde sagen, wir fangen gerade. Es
1: heli, weil es ist Winterzeit. Das stimmt. Ja.
0: Wir sind, äh, ja, ich habe jetzt gar keine Winterüberleitung oder <lacht> Nein, so. Aber wir haben, ich, habe, ich habe so einen schönen Ablauf. Schöne Auflistung.
1: Ja. Die ersten zwei passen sehr gut zusammen. Die haben wir fast in einem eigentlich besprechen. Mehr oder
0: weniger, ja. Und es sind beide, also vieles, man ist am. ZFF gelaufen. Ich habe den einen am ZFF gesehen. Jetzt fangen wir auch schon an, darüber reden wie wieder, Top 100. Oh, welcher Film kommt echt jetzt?
1: Äh, wir reden <lacht> <d> <lacht>
0: Zuerst reden wir schnell über den Report mit dem Adam Driver. Und den hast du erst kürzlich geschaut.
1: Der ist noch ganz frisch.
0: Ganz frisch. Bei mir ist er schon ZFF lang her. Mhm. Und ja, ich habe den, glaube ich, mal kurz erwähnt. Aber ja, wie hast den denn du ihn dann gefunden? Beziehungsweise erzähl doch schnell, was es geht, tut.
1: Also es geht um Adam Driver seine Figur, wo ich nicht mehr weiß, wie sie heisst. Das ist zum Thema nur ganz früh. Äh, also <lacht> Character names. Hallo, Jolanda von 21 One Bridges. Die ist Leben, er für immer irgendwie. Wie hat der er geheißen? Äh, 21 one Bridge Man.
0: Andre. Dre.
1: Äh, aber wir sind nicht noch nicht bei also Teaser gesehen nachher. Yep. Äh, wir sind jetzt bei <lacht> The Report und da geht es darum: Daniel dass, Jones ja, heißt äh, Daniel Jones, er arbeitet für eine Senatorin aus Kalifornien. Und er äh, investigiert die <lacht> neue Investigationsmethoden. Nein. Nach 9-11 hat man ja gefunden, jetzt machen wir da kein Gefängnis und die haben die Verdächtigen da und so. CIA hat das gefunden. Und die haben das so ein bisschen. Keim äh, gemacht alles. Niemand hat wirklich gewusst, was die da genau machen. Und es geht dann eben um den Herrn Jones, der dann einen 7000-seitigen Bericht verfasst, was da alles so abgelaufen ist. Innerhalb von fünf Jahren macht er diesen Bericht. Und natürlich äh, steht er immer wieder an, weil natürlich die Leute das nicht veröffentlicht haben und so weiter. Und äh, alles durchgestrichen haben, was eigentlich wichtig genau. wäre. Und, Redacted.
0: Ja, genau. Und es ist auch auf dem Plakat. Er cool, ja. heisst ja The Report, aber der Torture ist durchgestrichen. Ja. Das wäre echt The Torture Report. Finde ich sehr, sehr clever mhm. gemacht.
1: Der Film selber ist einfach, also gut geht nach, weil, weil das Thema halt nachgeht. Mhm. Also es hat recht die Szenen. Und ähm, zum einen, also ich finde, der Film ist sicher wichtig, weil wahrscheinlich gewisse Leute oder noch jüngere Leute oder mhm. was auch immer, haben das vielleicht alles gar nicht mitbekommen. Äh, darum ist es sicher wichtig. Er ist nie langweilig, er ist unterhaltsam, ein spannend. Äh, ja. Es ist einfach ein ja. Es ist äh, gut gespielt vom Adam Driver, er ist einfach super.
0: Er ist einfach der. Fuck, jetzt ist mir gerade eine Überleitung in den Sinn gekommen. Wir hätten zuerst über Official Secrets müssen reden, dann den Report und dann zum anderen nicht Driver-Film. Aha, ja, nur. Ja, nur. <lacht> egal.
1: Aber nein, er ist super. Was mich etwas gestört hat, ist, sind alle anderen. Das heisst, äh, Annette Benning hat mich etwas irritiert. Irgendwie. Ja. Ich kenne die Marelli-Senatorin nicht, wahrscheinlich hätte sie die irgendwie nachmachen. gemacht, aber sie hat irgendwie so, so komisch geschwätzt und so, so auswendig gelernt. Das hat für mich irgendwie gewirkt. Und dann ist es natürlich noch so, dass die zwei äh, Unmenschen, da, die, 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 die das hier da als Psychologie bezeichnen und als Wissenschaft, mm -hmm. die mit diesen Foltermethoden, -Method Waterboarding und so weiter, kommen zum CIA. Das sind einfach irgendwie, ich habe da so, mein Begriff ist da immer Bibi Langstumpf Bösewicht, <lacht> äh, so ein bisschen der, der Südstaaten-Typ und er ist einfach so eklig und es ist so ein bisschen karikatär mir Wahrscheinlich sind die schon... Also es ja, sind ja unmenschlich, ja. dass man überhaupt so etwas macht. Aber einfach so von der Darstellung her habe ich, es ist recht, recht cartoony teilweise geworden. Auch die Und überhaupt das Ganze, die CIA-Bösewichte sind einfach so die böse gewesen. Ja, sind
0: definitiv Und es
1: ist böse. ja me mega Böse ja. und alles, aber ich fand, gefunden, wäre ja nicht nötig gewesen. Die, es, wär, es ist ja viel erschreckender, wenn das eigentlich sympathische Leute gewesen wären, die dann eben auch Leute gefoltert hätten, dann hätte es noch mehr so, äh, wäre es fast noch eindrücklicher gesehen als, oh, das sind einfach so, die werden jetzt so karikiert als Bösewicht. Das hat mich ein gestört.
0: Okay, Mit dem habe ich jetzt nicht so Mühe Ich habe mehr Mühe mit der ersten halben Stunde, weil dort ist einfach viel Ort, viel Leute, viel Fachgesimpel und bla und ah, oh, der Act und das ab und dieses und bla und ich finde, was, was läuft? Aber dann, sobald er wirklich solche Ideen in die Untersuchung und in den Fall bin ich auch mehr in Film hineinkommen und habe ihn dann auch ein bisschen besser gefunden. Also ich finde, es ist ein kompetenter Film, er ist ja, visuell jetzt nicht irgendwie mega geil oder irgendetwas. Aber ich sehe einfach den Adam Driver mega gerne spielen, der, ja, der, der holt mich einfach irgendwie ab. Ich finde den, find den super und er macht das da auch, eben wie du schon gesagt hast, richtig gut. Ich finde, er, er treibt den Film auch gut, eigentlich allein. Es hat äh, so eben einen net eine, eine Benning oder einen John Hamm oder so, wo man noch ein bisschen kennt, aber das ist eigentlich sein Film. Und ich finde, wie du sagst, es ist so ein, so ein wichtiger Film. Ich habe das nicht wirklich so mitbekommen in dem Ausmaß, was dort gelaufen ist mit, der, mit dem Torture Report und so. Und das ist halt eben einer von den politischen Filmen, wo ich dann wieder spannend finde dass es diese Art von Film gibt. Es ist wie Spotlight zum Beispiel. Ich habe Spotlight schon mal noch mal ein Stück besser gefunden. Mhm, er hat besser
1: geschrieben. Irgendwie. Es ist es so ein bisschen, ein bisschen snappier. Ja. Irgendwie.
0: Und der, der da hat auch so Szenen, vor allem wenn, der, wenn der Adam Driver versucht, seine Senatorin da, dann hat Benning so zu überzeugen von etwas und anfangen zu argumentieren. Dann bin ich auch immer voll dabei. Gewesen. Und ist so ist es halt noch gut, finde ich. Also ja, sehenswert, aber muss man jetzt nicht um das Verrecken um aus finde ich.
1: Ist ja auch eine Amazon Studios-Produktion. Mhm. Das heisst, der wird wahrscheinlich für die, die Amazon Prime haben, wird er wahrscheinlich dort bald genau. auftauchen.
0: das ist so. Der andere ist, glaube ich, weiß gar nicht, von wem das der ist, aber das ist auch... BBC wahrscheinlich, nein, das Ist nicht der britische Könnt, Film? Könnte noch sein. mich ja. noch sein. Es geht, äh, wir reden vom Film «Official Secrets», wo sehr Ähnlich ist in dem Sinn, dass es öpper hat, der so einen Fall publik Ein macht. Whistleblower, ja. Genau. Und dann ähm, geht es um diesen, ihre Struggle mit dem Zug. Und da geht es jetzt um die Kira Knightley. Wie heißt sie? Catherine Gunn. Sie heißt auf jeden Fall Gunn. Piu-piu. Pew, pew. Pew, pew. Und sie schafft beim Innenministerium. So viel Sie hört
1: einmal Leute ab. He? Genau, also im... im mm -hmm. äh, von der britische.
0: Genau, im UK. Und sie kommen dann so ein fragwürdiges Mail über, wo sie eigentlich münd. Also es ist Prä-Irakkrieg, der Bush-Ära. Und sie kommen die, äh, ein Mail über, wo sie eigentlich müssen... Die, also wo sie den Befehl bekommen, die, die ganze, Was sind es? Die UN-Abgeordneten mm -hmm. UN genau. abzulösen und quasi... Das dann irgendwie so als Erpresse verwenden damit sie innerhalb vom UNO äh, UN-Rat ähm, das die Votum gönnen, dass sie können in Krieg im Irak rechtfertigen oder in dem Sinne offiziell absagen. Und es ist wichtig, weil ah, der Irak hat Massenvernichtungswaffen mhm. und all das Zeug. Und sie hat halt so ein bisschen den Einblick in das und hat auch immer dann gemerkt, dass die Leute so... Die, ist das Tony Blair? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall der, mhm. der Premier dann. Dass ja. die einfach raus und Zeichen so erzählen und dann halt... Ähm, ja, dann sie, liegt sie das gegen raus und dann geht halt so es los mit ihrem Leben, weil sie hat... Ich bin furchtbar schlecht im so <lacht> zusammenfassen, es ist schmierig, <lacht> es tut mir leid. Äh, sie hat halt dann ein Problem, weil sie einen, einen Migrant als Partner hat, der aus dieser Region kommt. Und dann eben sie hat quasi gegen den, gegen den Act da verstoßen, dass man da so, so streng vertrauliches Zeug nicht rausgeben darf. Und dann hat es noch ein Journalist, der noch irgendwie reinkommt, gespielt vom. Wer spielt ihn? Weiß nicht. Ich habe das Gesicht. Ich, ich has also Ray Fiennes mir. ist der Anwalt. The Ray Fiennes ist so gut, wieso gibt es nicht mehr Ray Fiennes <lacht> auf dieser Welt? Nein, äh, genau, ich habe jetzt hier hab ein bisschen gramblet und es tut mir leid, dass ich jetzt da den, den Plot nicht so super zusammengefasst habe. Der Matt Smith, der, ah, ja, die, einer die, von ja. den Doctor Whos, The genau. Doctors, ist der, ist der Journalist. Und eben, das geht dann alles so durch die Ränge. Und ich habe mir den Film ein bisschen, mir hat er ein bisschen besser gefallen als der Report. Genau. Also jetzt nicht, finde jetzt nicht auch nicht das Meisterwerk oder so, aber ich finde, er hat mich emotional noch ein bisschen mehr abgeholt, weil es halt auch für sie sehr eine persönliche Story war. Mhm. Eben mit ihrem, mit ihrem Mann, sie sind Kurate, ja, und dann ist teilweise so ein bisschen auf die Spitze getrieben mit gewissen so Sachen, so oh, im letzten Moment und so. Aber das ist alles noch im Rahmen des Dings. Und das hat auch der wie, wie heißt er, wo der, der Reese Evans, wo da der, der Super over-the-top-Journalist <lacht> spielt, weil ich fand das das kann ich mir schon vorstellen, dass es diese Leute gibt. Und er ist eben der super Investigativjournalist, der da in den USA halt ein Korrespondent ist für die, für die Zeitung. Und dann halt so, und dann hat der das gemacht, und das. Und halt völlig austickt und so.
1: Ja, und es war auch noch spannend, wie eben die ganze Zeitungsredaktion reagiert. Genau, genau. Dass sie für eigentlich für, mit der Regierung sozusagen ähm, wie sagt man fraternisieren also mhm. auf dieser Seite stehen aber äh, eigentlich haben sie eigentlich schon noch eine unabhängige Meinung genau. und, ja, und wie sie sich halt auch quasi dort?
0: klar positioniert mhm. haben so, wir haben uns für den Krieg ausgesprochen ja. jetzt können wir das nicht bringen genau. und so und es ist auch mal interessant für die Leute die Game of Thrones gesehen haben der Conleth Hill der wo der Redaktionsleiter eigentlich spielt mal mit Harz gesehen weil der spielt dort so einen äh, glatzköpfigen auch in und auch sonst finde ich, der, der Cast ist eigentlich mhm. wirklich gut. Und
1: Kira Knightley ist super. Siehst sie ist richtig. Ich, ich Film. sehe sie also, ich also, eigentlich eh noch gern. Ja, aber ich, also, ich habe sie jetzt schon lange nicht so gut in Erinnerung ja. irgendwie.
0: Dings Colette hast du da gesehen? Colette habe ja. ich gesehen, ja. Ist sie, sie ja, da cool, so ein cool, ja. auch noch gut? Ja. Okay. Ja, und das ist da bei Official Secrets wirklich irgend... Ja was soll ich sagen es ist auch wieder ein, so mhm. einer von wichtigen wichtige weil es ist interessant auch eben zu hören, was, um was es ist um was ist es überhaupt gegangen und es ist ja glaube lang irgendwie so ein bisschen unter Verschluss gehalten mhm. worden das ganze Zeug.
1: für mich ist halt alles ein bisschen, eben wenn man schon ein bisschen, ähm, ich habe während der Zeit halt sehr viel das ist so gerade die Zeit gesehen mich das so ein bisschen interessiert hat viel äh, CNN und so geschaut und ja. so also, ist auch noch, ja, cool war, wie er sich zurück zu erinnert, die Ausschnitte, die alle kommen, dass man die ja alle mal gesehen hat und so. Und eben im Gegensatz zum «Report», ist er der «Report» ist zwar mir recht bei den folter und so, habe ich ein bisschen also verständlich mm -hmm. Und Aber so war er wie ein älterer Film als ja. der Official Secrets», irgendwie. weil Adam Driver da findet das zwar schon auch alles schlimm und so, aber man hat nie so hat zwar gesehen, dass der wenig schläft und so, aber nicht wie es ihm wirklich noch, noch gut ja. eigentlich, was seine persönliche Stake in dem Ganzen ja. ist. Und so. Hingegen jetzt bei dem ist so wirklich, äh, ja, sie wird wirklich was Gutes spürst, dass sie wirklich eine Idealistin ist was bei anderen gefällt
0: hat. Und dann halt finde ich auch spannend, dass dann eben mit dem Gesetz so, mit denen, wo sie dann zu deiner unabhängigen Anwälten mhm. geht, eben quasi geleitet vom, vom Ray Fiennes. Und dann so, ja, aber wenn man jetzt das so ausleitet und so, dann kann man ja gleich und so. Und dann eben, wie dann auch der Gerichtsfall dann endet, habe ich überhaupt nicht so gesehen kommen. Und dann finde ich so, mal eigentlich ist es Stimmung am Schluss. Und das ist irgendwie zufriedenstellend, aber irgendwie auch überhaupt nicht. Es ist recht ein fieses Ende, finde mhm. ich, eigentlich. Und es ist, ja, ist ja so passiert. Und das finde ich, ich recht krass gefunden. Und darum, ich finde, ich finde, man kann beide, der Report und Official Secrets, beide gut schauen. Mhm. Mir hat aber eben wie dir auch auf yeah. äh, Official Secrets ein Stück besser gefallen. Dann gehen wir wieder zurück zum Adam Driver <lacht> yeah. mit... Äh Hupsala
1: mit Married Story. Können wir noch Nein, ich habe falsche Rat drin, oder? Ja, nein. Sieben und acht, oder? Ja, weiß nicht. Ich ah, ja, Zeit, sieben und acht. Ähm. ähm What I love about Nicole. Loving you. She's a great dancer. Sie
0: She is a mother who plays, really plays. She Du mir schon
1: fast schon wieder Tränen, wenn ich das höre. Ja. Es ist doch die Liste, weißt du, von den, ähm, genau. Die ersten 10 Minuten ja.
0: eigentlich, der verdammte, verdammte <lacht> Cheatcode. Ähm, ja, wir haben die Marriage Story, glaube ich, schon, schon mal, also ich habe sicher nach dem ZFF darüber geschwätzt und ich meine, wir haben auch irgendwie, was es so ein in Venedig und so noch schnell gegangen ist, ähm, auch sicher noch darüber geredet. Und ich finde, es, ist, es lohnt sich, den nochmal zu erwähnen, weil der ist jetzt dann bald auf Netflix. Ich habe gerade das Datum nicht im Kopf, aber sehr bald läuft noch im, äh, im Kosmos. Und mhm. in der Kittag? Ja, auf jeden ja Fall.
1: Läuft, läuft noch echt.
0: Läuft überall mal ein bisschen. Und der hat mir eben, wie, wie man es schon mal erwähnt hat, und ich habe ihn auch noch ein zweites Mal gesehen jetzt ja. mittlerweile. Und der hat mir auch beim zweiten Mal noch richtig gut gefallen, man Eben, es geht um den Adam Driver und den Scarlett Johansson und eben Charakter-Names. haben eigentlich
1: schon viel erzählt, gell? Ja. Über den Film, habe ich das Gefühl.
0: Ja, nur nochmal mal schnell. Eben, sie sind ein äh, Sehpaar, sie haben einen Sohn, sie wohnen in New York und dann trennen sie sich. Er ist Theaterregisseur, sie ist quasi seine Schauspielerin mhm. und sie trennen sich dann und dann geht es eigentlich um den ganzen Scheidungsstreit. Und es klingt eigentlich überhaupt nicht angenehm. Es ist auch nicht angenehm Nein. in dem Sinne. Er ist so bitter süß genau bitter süß bitter <lacht> und zwar in allen möglichen Facetten mhm. und er ist teilweise so lustig <lacht> einfach an den absurdesten Stellen auch was überhaupt nicht passt und dann riest er die wieder völlig in das Loch weil er halt wieder so Wenn
1: du weißt halt was hinführt also ja, ja kannst du kannst ahnen was hinführt
0: und es, aber du wettst nicht dass es nicht <lacht> hinführt. Und vor allem ist es vor allem ich finde eben wie ich es glaube schon mal gesagt der stärkste Move von dem Film ist, sind die ersten zehn Minuten wo er quasi die Bar, das Paar quasi vorlesen lässt, was sie am anderen gerne haben. Mm -hmm. Und dann hast du so ein gutes Bild von diesen Figuren mm -hmm. und du findest, du verliebst dich fast selber. Wir haben in den <lacht> ja, hab Top gut. 100 davon. Du verliebst dich fast ein bisschen in das Paar und du willst, dass es funktioniert und sie haben sich doch so gern Und nachher geht es zwei Stunden darum, warum dass sie sich trennen. Mm -hmm. und das ist nur schon die Prämissen ist eigentlich herzzerreissend. Vor allem, wenn sie, sie sagen nicht sagen, ich hätte gerne ihm, dass er schöne Augen hat und er hat schöne Haar und er ist ein Liebe, Sondern wirklich so tiefes Zeug. man weiß die kennen sich. Und er sagt eben über sie, ah, sie lässt immer ihre, ihre Tee stehen, und, äh, aber sie ist so sie spielt als Mutter und so. Und mhm. ah, er ist so gern Vater, er macht auch die uncoolen Sachen gern als Vater es ist fast schon nervig und was weiß ich für Züge so kleine Detailsachen die du wirklich erst sagen über jemanden, wenn du die Person richtig kennst und das hat man wirklich das Gefühl gehabt dass diese Characters sich kennen und dass die Kuratoren waren sind und dass die zusammen Züge erlebt haben und es ist so, so
1: fast kann man mit ab ein vergleichen wie viel das in wenig Zeit ja, schafft wenn man wir auf dem Anfang reden. So. Genau.
0: Es ist auch, auch ein Montage mehr yeah. oder weniger und der macht extrem viel und ich finde in der Mitte zieht er sich teilweise ein bisschen, aber er geht 2 Stunden 20 oder 2 Stunden 15 und du merkst mm. die Länge wirklich nicht an. Nee. Und ich bin ja sehr empfindlich für lange Filme, <lacht> kommen wir nachher noch drauf, bei einem anderen Netflix-Film und ja, ich hab, der hat mich einfach extrem berührt. Es, ist, es hat zwei Momente, wo ich einfach auch haben müssen, mhm. wo so du die shaky Lips quasi dann überkommst. Es hat eine, wo es einen, wo sie einen Streit haben und das Ende von dem Streit ist einfach so, oh fuck, da bist du einfach dabei. Und dann äh, den gegen, der Schluss, ja. gegen den Schluss nochmal eine Szene, die <lacht> einfach Herzzerreißend ist.
1: Und dann ist er eben, wie gesagt, auch sehr lustig. Seelig. Das liegt ja vor allem an den Anwaltsfiguren.
0: Ja. Die sind apropos Cartoon, die sind auch recht Cartoon. -y. Sowohl der Ray oder als auch der Laura Ja, aber Dirt.
1: irgendwie genug, trotzdem genug, wo du denkst, doch, so Leute, irgendwie ja, es die Es passt die, doch die Leute in die Los
0: Angeles Schauspielerwelt mhm. halt irgendwie rein. Und das, das hat mir schon auch gepasst. Das ist
1: alles ein oberflächlich. Es ist so
0: mini-Spoiler Mini jetzt an dieser Stelle. Also vielleicht 30 Sekunden Führerspur. Es hat zwei Sachen, die ich in dem Film finde, das passt überhaupt nicht zu diesen Figuren. Und zwar, dass ich der Adam auch. Driver sie betrogen haben
1: Und die Autoszene mit Scarlett Johansson. Welche Autoszene? Oder nicht? Ja, mit dem
0: Typ dort. Aha, ja, das, das, das ist, das ist äh, auch das ist ein bisschen out ein bisschen. of character. Das habe ich zwar noch eher verstehen aber dass sie in seine e Mails innen gehackt haben Das und das betrügen, das finde ich, mhm. das ist völlig out of character. Das sind einfach zwei Sachen, die die Anwälte noch einmal darauf legen können.
1: Ja, glaube, oder vielleicht, ich sollte ja auch noch ein bisschen, ist es von Noah Baumbach, mhm. ist ja, glaube ich, auch noch autobiografisch, vielleicht ist es ja bei seinen Eltern das kann sein, ja. so
0: gesehen. Aber es hat, ja, ich finde, der, der, der Bub ist, ist gut, finde ich, er hat, also, so gut im Sinn von, er stört nicht. und das ist, das ist aber so ein bisschen meine Voraussetzung bei Kinderdarstellern.
1: Bitte, bitte störe einfach nicht. Ja, mach, mach,
0: mach dein Zeug, lass die Erwachsenen schmerzen. <lacht> Nein, und es, auch die, die super awkward Szene, wo da die, wie sagt man, die, die Überwacherin da mhm. zu ihnen heimkommt und so. Es ist so, so unangenehm und so crazy. So Furchtbar. Der perfekte Vater. ja. Und dabei weiss man dass das überhaupt... ist richtig. ja Ja, äh, eben, absolute... Ähm, Empfehlung. von beiden mm. von uns. Und eben bald auf Netflix wird bei uns definitiv auf unserer Top 11 vom Jahr. am Ende des Jahres ja. zu finden sein.
1: Die Frage ist nur, wie hoch
0: denn? Ja, das ist ja neben Frage. Da müssen wir noch ein bisschen warten, ja. <lacht> Jetzt ist die
1: Frage... Ist der Nächste auch Top 11 genau, ist das, Material?
0: Ist es Top 11 Material für mich? Nein.
1: Wie, wir reden von Martin Scorsese, seinem neuen Film, The Irishman. Genau, The hat, hat ein viel äh, Travage mit seinen blöden, also nicht, also nicht dass er auch blöd ist, ich ja. finde ja das okay, äh, mit seinen Marvel-Aussagen äh, ist da irgendwie alles reingemischt worden in die Irishman-Promo, mhm. das mich ein genervt hat. <lacht> Aber, ja, das ist ein äh, bisschen so. Irishman ist der neue Martin-Scorsese-Film, er geht 209 Minuten. Und erzählt die wahre Geschichte mit wahrscheinlich äh, genug Interpretation drin, die ja, ja viel
0: <lacht> so hinter den Kulissen <lacht> war.
1: Von dem Irishman. Äh, was Frank? Es ne? sind sicher alle so italienisch stöhnende Namen. <lacht> okay, Nein, ähm, kind of. ich, bin da, ich bin da drauf. Äh, doch, Frank, Frank Sheeran, äh, ist ja Irish, genau. genau er ist Irish. Er äh, ist Auftragsmörder bei der Mafia wird untertitelt genommen vom äh, Herrn Buffalino. Bofal, Buffalino, gespielt vom Joe Pesci aus
0: der Pension, kam, extra ja extra, für den, extra für
1: den Film und lernt dann Jimmy Hoffa kennen. Das ist ja eine Figur, die man in Amerika anscheinend einfach kennt.
0: Ja, also ich habe ihn nicht gekannt.
1: Und wir kennen ihn da ja nicht. <lacht>
0: genau, es ist irgendwie so, man sagt, er ist während der Kennedy-Zeit eigentlich einer von den mächtigsten man in dem ganzen Land gesehen Er hat so eine Gewerkschaft irgendwie Teamster, hinter Teamster, das, das, genau. das ist ja auch ein
1: Wort, das man immer wieder hört, mhm. das ich auch nicht kann irgendwie richtig äh, zuordnen kann. Zu es ist ja bei jedem Film unten. Äh, am Schluss kommt das Logo von diesen Teamsters, so zwei mhm. Rösser, von dieser Gewerkschaft. Sind das, sind das die A
0: Bauarbeit. Ich weiss es oder? im Fall nicht genau, was es ist. Auch jetzt nach dem Film nicht. <lacht> das ist so ein bisschen,
1: das Problem, hatte ich Vom Film äh, hat man fast ein zu wenig äh, die Hand
0: gehabt,
1: <lacht> für dass ich zum Teil äh, den historischen Hintergrund nicht so ja. gewusst habe.
0: Es ist mir ähnlich, gegangen, von wegen Handheben, der Film ist dreieinhalb Stunden lang. Das ist schon lang. Und ich finde, man merkt es auch an. Er ist, ich finde, der Film ist nicht kurzweilig. Er ist auch nicht langweilig. Aber ist auch kurzweilig. Also, oder ist dir da, hast du da gefunden, er ist wie im Flug vergangen? Äh,
1: nein, er ist halt einfach anstrengend gesehen. Und der final Teamster? schnell ähm, ja, Gewerkschaft der Transportarbeiter ah. und die größte, einzige Gewerkschaft der USA.
0: Ja, die äh, USA hat ja eh so ein das Problem 1,4 den...
1: Millionen Beitrag zahlende Mitglieder. Okay. Genau. Also es geht um Transport. Ja. Er ist ja auch ein Chauffeur. Genau, das macht ja äh, gerade genau, auch wieder ein bisschen ja. Sinn,
0: wie, wie er nachher in das ganze Mafia-Business ist. Ja, ja Fleisch in äh, transportieren. Genau. Auch halt nötig. Und der Miet. No, for a nice meatball in the Sunday Gravy.
1: Und eben, äh, was man gehört hat von dem Film, a, er ist lang und b, das De-Aging. Genau. Das sind so die zwei äh, Brennpunkte von der Diskussion gewesen. Dass er lang ist, das finde ich auch. Da, da ähm, gibt es nichts dran. 209 ist, Minuten, das, das ist, ist ähm, recht lang. Wir,
0: äh, schnell, wir haben beide im Kino gesehen. Ja,
1: mit Pause.
0: Mit Pause war ich nicht unglücklich darüber. Und ich finde auch, ich bin froh gewesen, dass ich das im Kino gesehen habe. Wie auch bei Marriage Story, weil das sind so die Art von Filmen, wo nicht die Heim mich immer mal wieder würd würde, mit irgendwie schnell aufs Handy schauen oder irgendetwas. Und Im Kino macht man das ja nicht, wegen mhm. Stören und... Konzentration und darum bin ich schon froh, dass ich dem das im Kino gesehen. Habe. Aber andererseits ist 3,5 Stunden im Kino verbringen eben auch eigentlich eine lange Zeit. Nein, das ist lässig. Also ich habe nicht gesagt, dass es das schlecht <lacht> ist, das war nicht urteilend.
1: Also finde ich jetzt bei, bei Mary Story überhaupt nicht, dass das irgendein handy Look film ist. Ähm, da bin ich niemand dabei also Bei Irishman schweift man schon, bin ich amigs man merkt ja so, wenn man so im Kino sitzt mhm. und dann hat man vielleicht noch etwas aus dem richtigen Leben im Kopf. So, ja. irgendwie, was mache ich jetzt oben? So, was ist jetzt da? Oder nächste Woche. Da. Und dann plötzlich bist du irgendwie, äh, zwei Minuten bist du irgendwie völlig weg. Mhm. Und dann merkst du, ah, dann läuft es ja noch der äh, Film. Dann genau. klüpft es mal wieder. Das, und Das habe oh, ja, ich mal hatte im, im irish ja, Das sind nicht, nicht ganz hundertprozentige Aufmerksamkeit, die man hat, wegen dieser Länge und weil er sehr dialoglastig ist. Es ist aber ein Film, den ich unbedingt noch mal schauen mhm. Und zwar bald.
0: Kannst du ja bald, ist ja bald ja, auf Netflix. Ist schon auf Netflix. Ist sogar schon drauf. Ja. Und würde ich auch machen.
1: Ähm, weil ich habe einfach äh, die Herren, <lacht> die habe ich schon, die sehe ich, ich habe ich schon sehr gern Also gerade der, der, der Niro ist super in der Rolle. Der Al Pacino, ich habe wieder. Wow! Äh,
0: er ist, ist wirklich so, so der Luti Al Pacino. Und dann hast du halt im starke Kontraste zu Joe Pesci, wo Joe es sehr, ist äh, sensationell. Der, der sehr äh, eine ruhige, zurückhaltende Rolle spielt, was ja sonst <lacht> nicht, für, nicht, nicht so ist. Ich muss sagen, ich habe sehr, sehr wenig Scorsese-Erfahrung. Also, ich habe glaube, alle die Gangsterstreifen nicht gesehen. Ich habe Casino nicht gesehen, ich habe Goodfellas nicht gesehen, ich habe. Aber die Departed. Die Departed habe ich gesehen und das ist aber auch schon ein Moment her. Aber dann habe ich gesehen, Chatter Island, Wolf of Wall Street. Das hat die transcript ja, Nicht Gangsterfilm. Hugo habe ich nicht gesehen. <lacht> ist auch nicht ein Gangsterfilm. Und darum <lacht> weiss ich ja nicht, ob das, äh, ja, wenn man sich ein die Art von diesen Film vielleicht gewöhnt ist, dass man dem vielleicht ein bisschen mehr abgewöhnen kann. Mhm. Ich habe ihn gut gefunden, weil er ist in vielen Belangen beeindruckend, finde ich. Er ist super, äh, visuell habe ich ihn wirklich sachstark gefunden. Ich habe mit dem De-Aging, wenn man das Thema auch noch schnell nicht mhm. ein bisschen Mühe gehabt, stellenweise. Es hat so ein paar Cuts, die direkt vom alten zum jungen De Niro sch äh, schneiden für Guck, Das sieht falsch aus. Mhm. Und was ich auch mir kann, das ist aber nicht das Problem, dass jetzt das De-Aging schlecht wäre oder so, überhaupt nicht. Das ist einfach mein Kopf, der hat, das stimmt nicht. Wenn de, de Robert De Niro, der De-aged ist, mit einem nicht die oder up-aged Bobby Cannavale spielt, wo <lacht> sollten <lacht> gleich alt sein, und mein Kopf sagt, das stimmt nicht, die sind 40 Jahre auseinander. Da kann der Film nichts dafür, aber das hat mich einfach immer wieder mal so ein bisschen raus, rausgerissen, diese yeah. HRA und apropos rausgerissen, ich bin, glaube einfach doof, aber ich habe, es ist in vielen Reviews geschrieben worden, ja, es ist, äh, auch dank super tollen Set-Design und Kostümdesign weiß man immer genau, wo in der Zeit, dass man ist und ich hatte eigentlich mhm. mega Mühe gehabt zum Folgen. Man hat zwar, ich habe, aber zwar nicht, weil ich jetzt irgendwie nicht gewusst habe, wie alt das jetzt da ist, sondern... Ist es jetzt die Zeit? Oder haben sie noch mal eine Zeitebene eingeführt? Oder wo bin ich jetzt da? Ich meine, es spielt ja, glaube ich, in den der 90 er Dort ist ja uralt, der De Niro. Dann spielt er in den 70 er mit einem Roadtrip. Dann in den 50 er mit der ganzen Jimmy Hoffa-Sache. Beziehungsweise sein The Rise of, of Frank. Und dann hat es noch ein paar Szenen, die noch ein bisschen früher sind. Da mit dem Weltkrieg und so. Vietnam. Genau.
1: Ist, also, nein, 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 Weltkrieg. Ist ist logisch, war
0: logisch, war. logisch, logisch. Nein, es ist Weltkrieg in Italien Weltkrieg. und so. Und es hat äh, dort, habe ich jemanden gedacht, sind wir jetzt wirklich in dieser Zeit, die ich meine, oder ist jetzt das wieder etwas Neues und so? Und ich habe dann teilweise ein bisschen mehr so ein Meandering gefunden. Dass er einfach so auch Leute so ja, das ist der und der, und dann stark kurz, wie der heisst und wie er gestorben ist. Und ich finde okay. Mhm. Haben jetzt das einfach nur erzählen, dass es den okay hat? Ich kann dort den Zweck irgendwie nicht so gecheckt von dem, bist du da, oder also ist das auch ah, gut, die denn ist im Fall auch gross, oder? Genau, wo weißt,
1: dann immer gestanden ist. Das genau, das habe ich ein bisschen irritierend gefunden.
0: So. Oder ja, hast du das?
1: Nein, das hat mich, also, pff, unnötig.
0: Ja, eben, ich fand, <lacht> was ist der Zweck von dem Mann, Ja,
1: das er sich jetzt einfach noch ein ausleben dass das Gorsesi so. ja. Aber es ist eben, es ist eben trotzdem ein Meisterregisseur und darum ist es eben trotzdem toll gemacht. Und, ich finde mit dann am Schluss hat mir also wenn ich in dem auf also Anfang bin ich dabei gesehen in der Mitte dann so das typische ja, so ein bisschen Hänger und so mhm. und dann am Schluss habe ich dann aber gefunden doch ist eigentlich ein super Film weil mhm. die ganze Schluss die Melancholie die dann drin ist das hat mit dann wieder irgendwie völlig abgeholt
0: das habe ich auch recht cool gefunden eben dass er so ein mit der, mit dem Thema von der Sterblichkeit mhm. halt irgendwie spielt und finde so es alles ist langsam, aber sicher ja. im Alter einfach weg und so und ja, ich habe trotzdem aber auch mal halt ein bisschen Mühe mit der Struktur, dass es halt von Zeitebene zu Zeitebene gumpt ständig so hin und mhm. her und weil er halt so lang ist, ist es teilweise nicht so einfach für ja. mich zum Folgen.
1: Aber eben so, ich sage eben darum, ich noch mal schauen, weil ich jetzt noch nicht genau weiss, wie gut ich den Film finde. Ja. Also ja, der, der kann ich noch find... besser werden oder das kann wirklich ja. so sein weil ich bin so ein bisschen enttäuscht rausgelaufen, gefunden ja ist gut gesehen <lacht> eben so ein bisschen wie du ist eigentlich sehr gut ist eigentlich aber schon sehr gut gewesen. vielleicht ist er ja wirklich super gut ja. vielleicht bin ich es, ja <lacht> genau dass ich dann noch mal was luege mhm. also es lohnt sich sicher und ja ich würde einfach ich weiß halt nicht wir halt schon schauen, dass man den auch am Stück luegt ja also.
0: es gibt so es gibt so eine Grafik yeah. oder etwas, wo man quasi die Irishman als Miniseries schauen kann. Mm -hmm. Dass quasi sinnvoll irgendwo aufteilt ist, wo yeah. du es nachher in vier Teile eigentlich kannst schauen kannst. Ja, eben, ja, es ist ja nicht so. Dreieinhalb Stunden schaust du irgendwie vier Folgen von einer Serie am Abend mm -hmm. und das ist irgendwie das ist dann aber wie nicht so ein Problem. Obwohl es das gleiche Zeitinvestment irgendwie ist, aber es ist, ich glaube eben... Dass es halt schnellere Arks sind. Genau. Sind, ja. Was ist das für 70.000? <lacht> <war schon lacht> Schöner Klick. Äh, ja, völlig unbeabsichtigt. Nein, das ist eben, dass du quasi nach einer Stunde oder eine Dreiviertelstunde einfach wieder einen Abschluss hast mm. in dem Sinn und schnell durchschnuppern durchschnaufen. Und da ist es halt einfach lang mm -hmm. und viel und schwer in dem Sinn, weil Themen und, und Figuren, die wichtig sind. Ah, oh, JFK und der Jimmy Hoffmann. Aber ich würde, ich würde einfach
1: trotzdem nicht das negativ lassen, weil es hat mir eigentlich wirklich gefallen, so, ja. wenn ich zurückdenke. Ich
0: bin eben da, glaube so ich, der Party-Pooper bei dem. Weil eben, es schwärmen alle von dem Film. Also der ist das sicher das, bei
1: äh, einem 4,5 von 6 jetzt mal. Und bei mir und, ist er äh, bei
0: 4, weil ich finde, er ist gut. Könnte
1: aber gut ein 5 sein. Ja. Bei uns hat
0: er glaube ja. Also die offizielle ja, genau. Outnahme meinung ist glaube
1: 5,5. Wenn rein einfach Schauspieler ist, finde ich das Super. toll zum Zuschauen. Also, ja, Faszinierend,
0: faszinierende Darstellungen. Was ich noch schnell möchte sagen beim De-Aging, das ist, ich weiß immer noch nicht genau, was ich vom De-Aging als Konzept mhm. halten Weil Kasse der Brüngers zum Beispiel. Und wenn, dann ist einmal so ein bisschen das Problem, dass, wenn jetzt der De Niro von... 75 oder noch älter, aber verjüngt wird auf irgendwie 35 oder 45 und sich dann aber bewegt wie ein 70-Jähriger, <lacht> halt im Gesicht ausgesehen wie jünger, aber wenn er dann jetzt da einen zusammenhaut oder genau, so, dass diese er sich Szene ist mir auch sehr aufgefallen. Ja. Das, das ist halt so ein bisschen komisch. Das ist aber auch bei Captain Marvel teilweise ein bisschen gesehen, dass äh, de, de Sam Jackson zwar ja. jünger ausgesehen aber wenn er zum Beispiel <lacht> aufgestanden ist, ist er langsam äh, genau, aufgestanden, er, oh, ja. my back! Quasi. <lacht> Und ja, das ist, das ist etwas, wo ich noch nicht so sicher bin. Und die ganze Sache mit dem, oh, der, der James Dean ist gecastet worden irgend in einem neuen Film. Ich halt, hört doch auf. Das, das finde ich dann... Hast du jetzt
1: gesehen, der Will Smith? da ist ja auch eine komplette CGI-Kreatur ja. gesehen. Äh,
0: vor allem im Tageslicht. <lacht> recht scheiße ausgesehen Aber ich bin gespannt, wie das, wie das weitergeht. Ich bin ja, weder Fan noch nicht Fan von The aging Mal schauen, in welche Richtung das geht.
1: Aber jetzt beim Irishman finde ich halt, eben wenn er so eine epische Geschichte über so eine lange Zeit erzählen wird, dann wäre das confusing mit Schauspielerwechsel. Also ich Oder find, machen
0: den jungen Schauspieler und dann so Make-up und alles. Das haben das sie
1: auch so. gemacht. Also dann sind sie ja irgendwie ja. 90 und dann. Aber dann
0: hast du allenfalls Fall so etwas, wie du hast äh, äh, Du hast deinen Tee in einer Prometheus-Tasse -Prometheus mm -hmm. und dann ja. hast du den äh, The, <lacht> the guy das, das sieht recht scheisse aus. Halt. Und vor allem oh. Old people acting is always
1: very hard. Das, das ich <lacht> finde ja, das bei der Beste. Darum hasse ich den Curse of Benjamin. Oder die Story of the Curious Case of Benjamin Button. Curious Case of, of Benjamin, Benjamin Button, Button ja. wo dann Kate Blanchett im Bett liegt am Schluss. Oh, I remember a time when I was young. Und dann findest du <lacht> Mein Großvater okay. hat nicht so geredet.
0: <lacht> ja, das ist dann einmal ein bisschen schwierig. Und eben, ja, so. Ja. Was soll man sagen? Eigentlich, yeah. man.
1: Bleiben wir auf Netflix. Ja, das du wolltest eine... noch... Ich
0: wollte einfach noch schnell erwähnen. Einfach weil ich. Ist nicht wirklich. der ist einfach mal so ein bisschen auftaucht und dann wieder verschwunden. Und jetzt so auf die Weihnachtszeit. Finde ich, ist das eigentlich noch ein Film, den ich noch schnell möchte empfehlen Wir haben beide gesehen, nicht miteinander. Nein. Ähm, yeah. Und zwar geht es um den Film Klaus. Klaus. Klaus, mit oh. K, nicht oh. Klaus oder so, sondern Klaus. Ja. Klaus. Und...
1: <lacht> Santi Klaus. Ja, der Santi Klaus. Dann ja. glaubt
0: da ja. er dem Auti, der Santi Klaus. Ja, hey. und
1: dann essen wir noch einen Gratima zusammen. heißt heisst ja.
0: er? Ja. Also, das ist der, der Zürich-Deutsche Genau, ja. Der Grettiman. Ja. Offenbar heisst er Winterthur-Elkermann. Okay. Pff, vielleicht Bäckerei Elk. Stimme. Möglicherweise. I don't know. Aber Klaus, äh, geht's geht es um einen, um einen, äh, einen Büstler. Das ist ein
1: Animationsfilm. Genau, yeah.
0: genau. da wäre jetzt schon noch drauf ah, okay. Es, okay geht um es, ein, es geht um einen Büstler und der ist so völlig verwöhnt und halt der Sohn vom Chef und so. Und dann, zum sich damit er sich dann irgendwie doch muss beweisen, wird er in so ein völlig abgelegenes Dorf irgendwie auf so eine Insel verschat irgendwie wie sagt man, abtransportiert und der muss dort dann irgendwie 6000 Briefe in einem Jahr verschicken. Irgendwie so. Und dann geht er dann und dort ist alles so verschneit. Und es, es ist eigentlich eine Gesellschaft, die von Hass und Kampf lebt. Also das hat so verfindete Familien, die... Und es sind alle die ganze Zeit am Slide und irgendwie... Ja, können dann irgendwie Öl oder was weiß ich, Dreck auf die super gerühren <lacht> und irgendwie Kinder, die einander die Haare und so Scheiß halt. Und er sucht dann irgendeine Möglichkeit, zum die Brief durchzubringen. Und dann bringt er eigentlich schlussendlich, also dann lernt er den Klaus kennen. Das ist so ein alter, riesengroßer Mann mit so einem Bart, so einem Sammy klaus quasi. Und mit dem zusammen, dort, äh, ich habe schon wieder vergessen warum, aber er gibt quasi den Kind so Spielsachen, wenn sie ihm einen Brief schicken. Irgendwie so. Und dann haben sie gemerkt, dann verkauft er den Kind, so in dem sind so, hey, wenn ihr dem jetzt einen Brief schreibt, dann kommen da Spielsachen über und dann entwickelt sich das so. Und dann irgendwann ist es so, uh, wenn er gute Sachen macht und ihm dann das erzählt, dann gibt es Spielzeug und so. Und dann entwickelt sich die, die Origin-Story in dem Sinn vom Sami jo. Mehr oder weniger.
1: Und dann hat er halt nicht mehr so viel Spielzeug und dann kann man es halt nur noch einmal im Jahr machen. Ja, genau.
0: Ja. Es, ist, es ist alles so ein bisschen auf das angekonstruiert. <lacht> prequel Genau. Und ich finde, <lacht> einerseits ist die Idee eigentlich noch charmant, finde ich, äh, mit dem eben so, hu, nur die Guten kommen äh, etwas überheben, weil er hat ja da dem einen Rotzlöffel da irgendwie will Leid Slide werchen und irgendwie, glaube Kohlen anstatt irgendein, also nicht Geld, sondern wirkliche Kohlen oder irgendetwas in, in seinen Stiefel gerührt und so von Avis auch ah, nicht nichts über du bist ein Naughty Boy wir call es the Naughty List. <lacht> so, so Sachen. Ja halt. das ist ein ich irgendwie noch, nervig Noch witzig ich habe eben eigentlich noch herzig gefunden was, ich, was mir nicht so gut gefallen hat ist dass er es ist äh, alles so klar was passiert von A bis Z finde ich okay das passiert und das und es ist wieder da, der der Hure Trope den ich so hasse dass irgendwie dann so nach zwei Drittel auskommt. Oh, er ist gar nicht der, wo er vorgibt zum sie und bla. Und ich, ich kann das nicht, ich hasse es. Und das hat mir recht, das hat mich gestört. Aber äh, sonst, was ich vor allem möchte erwähnen, ist der Animationsstil und das ganze Charakterdesign und so, finde ich grossartig. Habe ich mega gut gefunden. Es ist ein 3D-Animationsfilm, wo aber recht 2D gewirkt, finde ich. Aber mega schön mit Licht arbeitet. Und Characters sind halt Cartoons, also es hat ja die, die, die alten mit den grossen dicken Brillen und so und dann der Klaus, der so, so relativ dünne Beine hat und halt ein riesiger Gerät von einem Mann ist <lacht> und ja, äh, die halt die, das, wie sagen wir, das Embracing, von, von der, das Zelebrieren von, der, von dem Cartoonigen und mit dieser mit der Welt und so, die Geschichte eben ist noch herzig und teilweise ein bisschen mühsam. Aber der, der Animationsstil an sich hat mich eigentlich völlig dabei behalten. Ich finde, er ist auch ganz witzig. So halt für Kinder. Ich bin auch mal auch ein bisschen... Aber er ist recht kind. düster. Er ist teilweise düster. Ja. Und auch noch fies. Und halt eben auch wieder mit...
1: <lacht> die, eben wieder die Nachbarn mit. Den <lacht> das ist sehr übel. Und der,
0: der Battlebell. Oder der wie sie heisst.
1: Der äh, ist doch im Rollstuhl und wird immer irgendwo oder, ja, ja, oder so. Ja, ja, der freist jetzt das Loch ab im Rollstuhl. <lacht> und,
0: so. und das ist aber ich finde er ist einfach mega mega schön gemacht wirklich ein großartiger Artstyle und das ist ein Film aus ich glaube von einem mexikanischen Animationsstudio mexikanisch oder spanisch heißt von beidem und ja falls ihr noch irgendeinen Weihnachtsfilm sucht wo man mit den, mit Kind kann schauen oder auch seit allein, <lacht> <Wie> man <lacht> will, wenn man keine Freunde oder so hat, dann äh, Klaus finde ich mit ist dem noch ein Hund mit Katz. Ja, ja genau ja. oder mit dem Blüschtierli ja. genau. Jo, ich den okay gefunden, ja ich habe es da okay gefunden. Ja. Ich habe es gesehen du hast ihm glaube zweieinhalb von fünf aufgeben, so. also so mir cool. hat dann an der
1: Stil eigentlich gefallen ich habe es noch cool gefunden ich habe gemeint dass sie äh, ist lustig sie die 3D animiert ich habe gemeint dass ich handzeichnen gesehen mit irgendwie 3D Unterstützung ich weiß nicht genau, äh, wie der Prozess war. Aber er aber sieht äh, wirklich ein bisschen oldschool aus. Und darum habe <lacht> ich ihn dann auch eigentlich angeklickt. Oder? Weil ja. das sieht mir einfach nüm so viel. Äh, ich habe dann aber so ein bisschen... Eben, ich habe mich so ein bisschen genervt über die... Das mir man denn, Call, kann mir nicht Callbacks sagen, aber so. Ah, das ist jetzt denn das. Das ist so ein bisschen ja, ja. die Prequel-Dings. Äh, genau. Das ist denn das, wo ich mal... Und so, uh, schau jetzt. Und so. Das ist halt so
0: konstruiert. Was das, ich einfach cool
1: gefunden habe, ist der Aspekt von, von so, vom Wohrenleben, dass wieder der, wie unnötig hier eigentlich ist, mhm. als dass sich die immer bestreiten. Und dass eben die Kinder, die noch, na, noch naiv sind, ja, und und die so, dass die auch. eigentlich sehen, ja, was die Erwachsenen auf Blödsinn machen, ich wollte jetzt lieber mit dem Nachbar spielen. Mhm. Was soll das da eigentlich? Das habe ich eigentlich genau. einen schönen Aspekt gefunden von dieser Geschichte.
0: Ähm, um, aber ich würde sagen, wir bleiben bei der Animation, oder? Ja, und, und bleiben hast... auch im Winter. Ja, und da hast jetzt du ein kleines Solo. Weil oh, ich nämlich, ein okay, Solo. Es geht um Solo, es... nein, es geht um Frozen 2. Christoph, can I borrow your wagon and Sven? Oh, I'm not very comfortable with the idea of that. You are not going alone, Anna. No, I have my powers to protect me. You don't. Excuse me, I climbed the North Mountain survived a frozen heart and saved you from my ex-boyfriend and I did it all without powers. So, you know, I'm coming.
1: Me too, I'll drive. I'll
0: bring the snacks! So. Gut. Gut. Frozen 2. Frotzen. Du bist ja ein großer Frozen Ice Fan. Ist
1: ich das bin wahr? Frozen Ice, ja. Mm, klasse.
0: Frozen Yogurt. Nein,
1: Frozen, ja. Genau, bin ich eh Mega. Frozen Ice.
0: Im Gegensatz zum Unfrozen Ice. <lacht> oder
1: was? Nein, ich Duh. bin mega Fan von Frozen und das ist so etwas, was dann so. Ähm, die im Büro oder so finde ich ist auch für ein Mädchen. Ja, oder ein oder
0: Kinderfilm. <lacht> ja.
1: äh, nein, ich habe das halt mega lässig gefunden, weil der ist zu einer richtigen Zeit gekommen, habe ich das Gefühl, wo ähm, wir sind ja, alle mit, <lacht> sind ja alle mit Disney aufgewachsen. Und den Kindern von heute wird es nicht besser gehen, weil die haben ja gar nichts mehr ja, die anders nur <lacht> äh, Und darum... Disney. Habe ich Das toll gefunden, dass das wieder mal ein Film kam, der richtig, richtig altmodisch Disney war, von der Struktur her. Das heisst, super gute Songs, die man sich daran erinnert hat. So ein bisschen der lustige Sidekick und so. Und dann trotzdem aber sehr eine zeitgemäße Geschichte erzählt hat, wo es eben um die zwei Schwestern gegangen ist, Elsa und Anna. Und dass es dann eben im Gegensatz zu älteren Disney-Filmen nicht darum gegangen ist, wer jetzt der Prinz bekommt oder so etwas, sondern eigentlich die, die, die Schwesterliebe eigentlich im, im Zentrum gestanden ist, die stärker ist als die dummen Männer, hier, die da irgendwie alles kaputt machen wollen. Und das habe ich recht cool gefunden. Plus der Olaf ist natürlich eine geniale Kreation, einfach rein, weil, ja, weil er halt die drei Teile hat, die er so kann und sich dann immer ein bisschen anders äh, darstellen und auch den Josh Gad habe ich super gefunden in der Rolle.
0: Und, und auch im, äh, in dem 20-minütigen Kurzfilm, wo vor Coco gelaufen
1: ist. <lacht> ja, das war ein mühsam, weil ich Coco schauen wollte. Sonst war es ganz okay, aber ich wollte Coco
0: schauen. Genau. <lacht> das war vor allem genau.
1: Und man hat ja Ach, also Ja, das also,
0: ja, es später kommen aber ich kann nicht, gewusst, dass das so lang ist. Äh,
1: und jetzt im zweiten Teil... Ist eigentlich so bisschen, du hast Annihilation auch gesehen, oder? Ja. Ist eigentlich das war gesehen. Eine Annihilation in einer Trickfilmform. Das heißt es kommt so einem mysteriösen Nebel und dann laufen sie dort drei in der Nebel Und es geht ein wie oft in einem Sequel ein und um die Backstory, woher hat sie, hat, äh, die Elsa ihre Zauberkräfte? Was hat mit den Eltern genau auf sich, die ja immer ein weg sind und so. Und es geht ein bisschen um das. Er ist, im Trailer habe ich gedacht, extrem düster, aber er ist nur ein bisschen düster. <lacht> es hat eine recht coole Actionsequenz mit einem, so einem Wasserross. Und auch die, die mir im ersten Teaser sieht, wo die Elsa so das Meer äh, entlang wird, weil sie muss eben auf eine Insel gehen muss, wo sie dann Geheimnis herausfindet. Und, sie wollten da, und es ist ein riesiger Sturm und sie muss dann halt das Wasser zu Eis machen und dann da drüber rutschen und so. Und das ist visuell sensationell. Überhaupt ist visuell mega schön, hat so ein, bisschen ein Herbstfeeling. Also im, im Wald ist alles so ein bisschen orange und dann mit dem Grau von dem Nebel, grau und orange, das gibt einen wunderschönen Kontrast.
0: Es ist nicht ganz blau und orange, aber Nein,
1: aber immerhin. Die Songs sind wieder super. Äh, die Stimme von der... Äh, da Dazim. <lacht> <lacht> Danke, John Travolta. Ja, Idina Menzel. <lacht> Idina Menzel. Äh, ist einfach super und ich finde das auch cool, dass sie da eben nicht in der, in der Voice Actor eigentlich genommen haben, sondern auch jemanden, der wirklich singen kann. Das war eigentlich komisch, wenn du gemerkt hast, au oh, die, die schwätzt, ist dann noch gar nicht die, die singt, da wechselt plötzlich Lion die Stimme. Ja, die Songs ich, habe ich auch super gefunden. Es hat so eine, die ich recht doof gefunden habe, wo so Backstreet Boys-Videoclippen parodiert. Geil habe so ja, so. habe gefunden, ja, das passt mir jetzt irgendwie nicht so in die märle Welt hinein. <lacht> genau, Then so in I dem okay. Stil. Ja. genau, das ist jetzt mal alles sehr positiv okay. gesehen, oder? <lacht> es ist einfach, äh, es hat mir von der Story her und emotional einfach weniger packt weil es halt zu viel Story war. Wieder mal mit äh, eben so viel Hintergrundgeschichte. Äh, und es ist auch nicht alles aufgegangen irgendwie. Okay. Es hat Löcher. Es hat... Äh, Geografie ist nicht ganz klar, was ist wo. Es hat so Sachen, wo du dich fragst, Hä, wieso und so. Und es ist einfach... Äh, es ist zwar am Schluss wieder sehr schön mit, äh, mit dieser Beziehung, Elsa-Anna. Aber auch die ganze Story ist mir zu voll gepackt Und mir hat eben das, ein bisschen das Simple gefallen am ersten ja. Teil. Good. Darum schwächer als der erste, aber trotzdem gut. Und äh, der grosse Teil, wieso ich den Film vielleicht nicht so gespürt habe, war auch die Präsentation <lacht> im Kino. Weil ich, bin halt so ein bisschen, ich reg mich halt so ein schnell auf und bin dann nicht mehr so drin, wenn es nicht so toll ist. Und es hat einfach wirklich so einen schlechten Ton. Hatte, wo man dann auch bei den Songs schon gesehen so. bin äh, Im Capitol auf dem Balkon hat man zwar die beste Sicht im Capitol, aber man hat das Problem, dass es nur zwei Reihen hat mhm. und man hat Rearboxen dort hinten. Das ah, heisst, also das, das, äh, so. <lacht> das ist eigentlich alle Umgebungsdinge das ist fast Leute als okay. vorne. Und das, ja.
0: Dann hättest du dich ich sicher auch gefreut, wenn ich einmal, ich, ich glaube, es ist Genesis 2.0 <lacht> nicht mit so vielen Collins-Bands zu tun. Phil Collins Band zu tun. Doch, das stimmt, das Satz. Stimmt. Äh, Sondern ja, ich so ein Doc-Film, da habe ich in der Loge 20 gesehen und wir sind irgendwie, glaube ich, fünf Leute. Gewesen. Ich bin allein sind dann also zwei ältere Bärle, die dort waren. Und, und dann kam da das Ascot-Elite-Ding, Das mhm. also so ein stong und dann geht. das relativ laut. Gewesen. Und dann ist einer von diesen älteren Herren raus und hat gesagt, Das ist sehr im zu laut, sollte man das kein Leislinger erstellen. Ich finde so: Okay, schau doch die und dann hat er das tatsächlich, der die Herr Projektor-Man, hat das dann ein bisschen leiseliger gestellt und dann nach der Pause extra wieder abgestellt und so. Ich, okay.
1: The needs of the many don't outweigh the needs of the one, oder wie? Irgendwie
0: so. Und ich <lacht> habe der ja, ich sage jetzt nichts, aber. Ja. 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 Aber äh,
1: auch ein Film, den ich noch, noch mal wird schauen werde. Frozen. 2.
0: Frozen. Äh, speaking of Disney und dass das, äh, das die alles beherrschen, Endgame ist ja das Jahr rausgekommen. Ist ja regi re regiert worden von den, den Russo-Brüdern und dort hat der Chadwick Boseman mitgemacht. Mm, stimmt. Und wir haben erst kürzlich den Film «21 Bridges» äh, oh, gelesen. snap! Uh, wo, also, hey, see what you did, äh, ach, wieso, 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 machen wir so Sachen, Marco? Jesus Christi. Nein, der Chadwick Boseman spielt die <lacht> Hauptrolle in dem Film vom... Irgendeinen, Kirk. Chris, Chris Kurt oder Chris Kuhns oder irgendwie so heisst er Nein, das ist jetzt gemein. Ich weiß, es gerade nicht. Er hat
1: seine Abend nämlich super
0: gemacht. Ja, ja, Warte ja. ja. ja so weit sind wir noch Aber
1: ich weiß wahrscheinlich nicht. Ryan ein... Kirk. Ist das heißt ein Erstling?
0: Kann ich schauen? Können wir schnell schauen? Wir sind wieder tiptop vorbereitet. Wir haben einen super Segway, so eine super Überleitung gemacht. Aber Und wir müssen noch Stau. Oh, uh, Regisseur Game of Thrones. Ah. Wie viele Folgen? Drei. 2000 okay okay, aus der ersten Staffel. Sonst, also ein TV-Director. Okay. TV Dexter Guy. Luther, The Tudors hat er auch noch gemacht, etwas. sonst Penny Dreadful, ein paar Folgen. Genau, und jetzt äh, 21 Bridges. Wieso erwähne ich Russo-Brüder? Die haben beide äh, mitproduziert, bei dem Film mitfinanziert. Wie der Chadwick Boseman selber übrigens auch. Genau. Erzähl doch du, um was es geht. Wir haben jetzt gemerkt, dass ich das nicht kann. <lacht>
1: <lacht> so Also, äh, zwei Gangster, gespielt von Taylor Kitsch und ähm... Ähm, er ist gerade am Chor jetzt im Moment, er ist, äh, wird jetzt ein grosses und so, der von äh, «If Bill's Tricotalk» ähm, etwas Französisch angehautes. Ähm, Stefan James. Stefan James. Nicht Stevens nein. Stefan. Stefan. Äh, <lacht> die wollen ein bisschen go, go, go Koks klauen. Die, <lacht> die
0: wollen ein bisschen Koks halten. Für, für
1: jemanden und meinen eigentlich, es sind drei Kilo und plötzlich Risk. sind 300 Kilos genau. dort. Und die Polizei ist plötzlich auch, taucht da plötzlich auch auf. Und dann gibt es eine riesige Schiesserei, wo dann sieben oder acht Polizisten ähm, tötet werden von Taylor Kitsch, seiner Figur. Und dann kommt da der super Oberpolizist von dem Precinct 85, der, der Jane Jonah Jameson. Ähm, äh, Seine Figur oder was? Ja, nein, sein J. K. Name: J.K. Simmons, sorry. Wenn man weiss, nichts weiss man plötzlich ja. ist. etwas. Ich hätte es wir. gedacht. Ja, wenn man James James, ja. Also, oh nein, so heißt ah, er. Nein, er J.K. Simmons. <lacht> J.K. Simmons kommt und findet, oh, das geht gar nicht. <lacht> so viele tote Polizisten, äh, blöd. Ähm, komm, die können doch irgendwie nur nach Manhattan gegangen sein. Wir sperren jetzt alle 21 Brücken.
0: Hat er das befohlen?
1: Nein, der äh, Chadwick Boseman.
0: Genau.
1: Ja, der Dre. Aber er bekommt eigentlich den Auftrag, den Fall das, genau. zu übernehmen. Genau. Vom J.K. Simmons. Warum habe ich das jetzt so, so zusammengefasst. Genau. Und dann ist eigentlich ein Katz-und-Maus-Spiel. Wo sind jetzt die Gangster? Irgendwo in Manhattan münz sie ja sein. Auch äh, bekommt dann noch eine, die, eine agentin zur Seite gestellt. Gespielt von Tiena Miller. Und die müssen dann die kopsen und Robbers, ja, gefangen haben. Ja. und Polly. Ja, ja.
0: Quasi. Ja, also es ist Quasi. eigentlich... Äh, ich finde es ja schön, dass das einfach so ein Film ist. Ja. Es ist nicht... Based on a New York Times Bestseller oder based on a graphic novel oder. A true Story. Oder oder based on a true story oder based on. A,
1: a article in Playboy.
0: Genau, oder einfach. Es ist nicht based on anything, es ist einfach ein, ein Krimi. Ja, also ein
1: Action-Thriller. Ein
0: Action-Thriller, ja. Es hat doch äh,
1: ja, die totally. eine oder andere Action. Ja, und, und. coole Chase, denn? Die ist verfolgungsjagd.
0: Ja, aber was hast du. Mit was für einer Einstellung bist du in diesem Film? Hast du gedacht, das wird ein bisschen Seich oder das wird wahrscheinlich noch etwas sein? Oder wie, was hast du erwartet? Das ist eben
1: das Coole, da kann man so total unfrohrig noch reingehen. Ich habe gefunden, ich erwarte jetzt einfach ein, ein B-Movie mit ein Action und das habe ich bekommen. Mhm. Und er ist aber gut gemacht. Gewesen.
0: Ja, also hat, oh. ich bin auch ich bin, ich würde nicht sagen positiv überrascht, weil mhm. ich habe eigentlich nicht viel anders erwartet, aber mhm. ich habe, er ist Clever geschrieben, finde ich noch. macht viel richtig. Du hast zwar nach der Hälfte des Films herausgefunden, was es ist, und hast es mir erzählt. Und ich finde, okay. Ähm, ja. Du hast du es nicht gewusst? Ich, ich bin völlig Sorry. auf dem Schlauch gestanden. Ähm, ja, das. Und ich finde, er ist auch noch gut gespielt. Das ist ein bisschen, ist ein bisschen viel, je nachdem. Sie machen da den New York-Accent. <lacht> und äh, teilweise ein bisschen fest. Und Teilweise hatte ich ein bisschen Mühe. Mit dem ich finde, Chadwick Boseman ist ein cooler Typ und ein, ein guter Schauspieler eigentlich auch. Aber er find, ich finde, er hat es auch da echt gut gemacht, außer teilweise, wenn er in das so oh, «ich bin der Ralph McGrath, der Crime Dog» oder was weiß ich. Halt so, so es sind die Stimmen
1: damals geändert, damals hat er ganz normal und ja. relativ sanft geredet und, genau, und dann hat er wieder probiert.
0: Und ich finde das so oh, «ich bin voll brooding» und, und so. ich finde oh, «hör doch auf, red doch normal» <lacht> Ja, ich bin ich weiß auch nicht, ich kenne ihn fast nur aus dem Marvel-Universum, ich habe ihn sonst ausserhalb... Als James
1: Brown, ich habe ihn, glaube, ich, gesehen, oder? Get On up", ist das ja.
0: das? Den habe ich eben nicht gesehen und 42 habe ich auch nicht gesehen. Das ist oh, da der Baseball-Film da. Und ich habe, ich habe immer das Gefühl, gehabt, der mit Boseman redet wieder T'Challa <lacht> <den T> <lacht> auf ihn. So, I am ich mache jetzt den Akzent nicht noch. das ist ja äh, wurscht. Ja, aber ich habe ihn eigentlich noch gut gefunden. Ich habe... Ich hat der J. Jonathan, äh, eben nicht, der J.K. Simmons, <lacht> sehe <lacht> ich noch gern, wenn er so ein laut wird, halt am Anfang, und ich denke, oh, das ist ja noch recht nuanced, und dann ist er ist so ein bisschen still, und nachher plötzlich <lacht> finde ich so, ah, der Mayor doesn't have to say, er doesn't have anything, anything to say, he eats Pizza with a fork. Irgend so etwas,
1: das ist sehr toll. So gewesen. gut. Ich habe vor allem das Badass, äh, das, das. Writing hast du angesprochen, mm -hmm. ich finde vor allem die, die trashy, Dialoge und so finde ich halt super. Es sind irgendwie drei in, in einer Runde gestanden und irgendwie alle haben irgendwie so Eier. Und, ja. Äh, <lacht> es yeah, ist ein manly man. Ja. Und auch, auch die Frauenrolle ist auch sehr äh, tough und cool. Und Ziena äh, Miller habe ich auch recht cool gefunden mhm. eigentlich. Ähm, ist jetzt nicht jemand, den ich sonst irgendwie beobachte oder wo äh, mir gross positiv oder negativ aufgefallen ist. Aber da ist es mir jetzt sehr positiv aufgefallen. Und äh, ich habe die Story recht von Herseba gefunden. Aber ich habe es schön gefunden, so ein New York, die Establishing-Shots die ganze Zeit. Mhm.
0: und so Mit denen, so, hey, der Film heißt im Fall das 21 die Bridges, dann sind die voll Brücken. <lacht> Am Anfang musste ich ein bisschen lachen, wo etwa <lacht> neun Einstellungen von Brücke kommen. Ich finde, ja, ich I es verstanden.
1: Und das sind so eben genau die Filme, die ich eigentlich Kino vermisse im Kino. Und darum ja. habe ich dann eine Freude an diesen Filmen. Und du die wahrscheinlich viel zu positiv <lacht> <lacht> bewerten und so. Oder? Ich gebe damit jetzt irgendwie fünf Sterne. Dabei ist es eigentlich einfach ein Actionfilm. Aber ein eben, einfach einen Actionfilm gesehen wir halt einfach nicht ja. so. Und vor allem, und es ist
0: nicht ein Film, der das Gefühl hat, er müsse wieder 140 Minuten lang sein. Er ist einfach genau. 100 Minuten
1: und er meint dann nicht, dass ich gescheiter, als er ist. Nein, ist es ist einfach ein, ein simpler,
0: cooler Action-Thriller. Ja.
1: Darum habe ich auch den ersten Olympus-Hassfallen cool gefunden. Der hat mir
0: und das ist cool gewesen.
1: Eben so, so Sachen. Und
0: mir hat sogar, mich hat sogar der Taylor Kitsch nicht gestört. Ich fand ihn immer ein bisschen doof gefunden. Aber äh, ja, da jetzt noch gut Ich weiß gar nicht mehr, in welchem, in welchem Film dass ich den einmal gesehen habe. Bachelor-Ship. <lacht> Uff, <lacht> Battleship Hellack ist was eine Katastrophe. Ich finde, das ist ein bisschen ein scheiß John Carter of Mars. Stimmt, wo du ja, glaube ich, noch gut filmst, oder? Gut, yeah. Hast Stimmt, du den John Carter habe ich gesehen im Kino, aber komplett vergessen und ich weiß nur noch, dass die Monster grausig sind. Ich habe ihn nicht gut gefunden? Ich habe ihn wieder vergessen. Okay. Also wahrscheinlich so, schon nicht so gut. Ja, aber es ist ein härter Disney-Flop. 21 Bridges. Ja, könnt ihr mal im Kino. <lacht> das ist einfach noch lustig. Äh, ein anderer thrillerischer Film, wo man nicht ums Verwurgen muss, gucken, im Kino, wenn es nach ja. uns geht. Ja, das hat schon ein bisschen Spannung. Äh, und zwar geht es um den neuen Roland emerich film äh, Midway. <lacht> ja. 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 <lacht> ich weiß irgendwie nicht. Was, mit, was wo, wo, wo.
1: Also, wieso. Wie, wieso hat Dennis dann einen Job? Das frage ich mich in jedem Film. <lacht> <Teil. lacht> <lacht> ich habe Ich Harrison Ford. Ich sehe das Mit der, der Mini-Impression. So, <lacht> 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 mit midway. Uh, yeah. midway da hier zum Pearl Harbor eigentlich. Genau. Es ist. Äh, und äh, in Interviews immer. Da, der Roland Emmerich, «Nah, it's nothing like like the Pearl Harbor. It's it's a really we we show both sides and it's more character driven and it's kind of like you know kind of like a more like a like a drama, not not only like a spectacle.
0: No no, absolutely not. Hey. tönt der Roland Emmerich wirklich wie der Uwe Boll? Ja. <laughs> yeah. Fucking bullshit.
1: But, but but Roland Emmerichs more, he always says kind of like it's kind of like you know it's kind of like. Ich muss mal ein Audiokommentar okay. mit ihm hören. sehr äh, nervtötend. Aber er ist ein sympathischer Typ im Fall. Also, okay. ich finde ihn recht cool. Außer, dass, dass er einen scheiß Film gemacht hat mit Midway. Das <lacht> finde genau. ich weniger cool. Um was
0: geht es dann bei Midway? Es geht um äh, den Titular Hero Midway. Das ist der, <lacht> der mit dem Kaugummi, ja? Äh, genau. Nein, das ist der, <lacht> der Midway ist ein, äh, ein, das ist ein Schlachtschiff in dem Sinne. Dass so ein, nicht einen Also, es ist so ein äh, Flugzeugträger. Und es, geht, es ist im Zweiten Weltkrieg, Pearl Harbor ist gerade von den Japanern angegriffen. Und äh, jetzt geht es weiter und Strategie und Loot und Schießtrack und so. Ähm, es hat wieder eine voll Parteien in diesem Film, weil einerseits geht es um den SCREEN, SCREEN, SCREEN,
1: <lacht> was weiß ich. Das ist also ein Double. <lacht> Sorry. <lacht> Nein, ich, also, <lacht> der
0: sieht einfach komisch aus, kann ich kann ja nichts dafür, aber ja. Äh, der und er ist so ein super äh, Hau-drauf-Pilot, der super gut ist und alles, aber ein bisschen Arsch. Und der muss da seine, seine Flugdudes irgendwie im Griff behalten dort und die leiten. Dann hast du Patrick Wilson, der quasi in der Intelligence-Abteilung die ist und irgendwie muss herausfinden, was die Japaner vorhaben und so. Und dann kommt er eine neue Vorgesetzte, Vorgesetzten über den Woody Harrelson. Also es hat äh, noch die ein oder andere berühmte Person. Und, äh, Luke Evans spielt auch noch mit. Ja.
1: Der Woody, noch, hast du schon gesagt. Den ich gesagt?
0: Der habe ah, jetzt gerade gesagt. Aaron Eckhart ist neue mitzugehen. anderthalb Szenen zu sehen. Der Nick Jonas macht noch mit. Ich finde es toll, dass die Jonas. Eine schlechter so so. als der andere, sorry. Ja. In dem
1: Film. Also, das ist jetzt wirklich eine von der. Er ist, ich habe ihn noch unfreiwillig lustig gefunden. Ich, okay. äh, heute der, ich, bis jetzt ist Robin Hood eigentlich mein negativ Highlight gesehen. Yeah. Das ja. Äh, Midway ist ein äh, sehr notwendiger äh, so, so Kandidat. Der Alexander Ludwig finde ich auch immer sehr. hölzerne Hölzerner Darsteller, da ist auch da. Hölzerne ist doch ein Stichwort. Alle sind extrem Hölzern. Ähm, der Dialog ist äh, hölzerner als ein Tannenwald. Heyo! Heyo. Und äh, <lacht> CGI ist absolut uh, da ich unterirdisch. Ich kann... äh, wieso machen ihr das? Sie sind wieder einfach eine Woche lang in einem grünen Hangar gestanden
0: mhm. und haben den Film gemacht. Genau. Ein schade. Äh, jo. Ich habe jetzt den Patrick Wilson, eigentlich noch der am den, ähm, den Best von dieser Crew, yeah. gefunden. Der hat äh, <lacht> Ich, hatte eigentlich, ich habe ihn sogar noch ganz gut gefunden. Der Rest ist so ein bisschen. Äh, why <lacht> are you here? Harrison,
1: was machst du damit? Oh. <lacht> das stört dich. Das ist, das ist, ja.
0: Ich bin nicht ganz so negativ eingestellt dem Film gegenüber. Ich habe ihn mit zwei Leuten gesehen, die die Geschichte sehr gut gekannt haben und auch vorab noch ein bisschen erzählt haben, um was es geht. Und so. Das heisst, ich habe vielleicht noch ein bisschen mehr vom historischen Kontext gehabt, was eigentlich nicht so eine Voraussetzung war. Und wenn es dann Spektakel war und Nummern und so ein bisschen, die Action-Sachen und so, habe ich noch ein bisschen Freude gehabt. Die Dogfights und so sind immer noch cool gewesen und alles. Das Aber das haben wir ja vor 70
1: Jahren schon besser gemacht, oder? 70
0: Jahre ist ja schon ein bisschen lang her. Nein, es hat, was mich mehr gestört hat, ist, ich habe gefunden, der Film hat okay ausgesehen, wenn es nur Menschen gha in echten Sets oder wenn es nur Kompi war. ist. Aber sobald man die beiden Sachen kombiniert hat, hat es katastrophal ausgesehen. Keine Ahnung, wer, wer das gemacht hat. Äh, für die, wo, also nein, nicht für die. Ich habe das Gefühl man hat gemerkt, man es einerseits gemerkt oder auslüchtig Die, Leucht die ist einfach falsch gewesen. Das heißt, wenn zu Zune nach hinten links einen Schatten wirft und nachher steht eine dort, wo der Schatten nach links wirft, das sieht einfach falsch aus. Dann hat die Kamera schärfe, ist anders als die cgi schärfe irgendwie gewesen. Und das ist auch so doof, wenn du eine Person im Vordergrund hast und weit, weit im Hintergrund hast du so ein Schlachtschiff und es sind beide gestochen scharf, aber einerseits eine andere Schärfe also und andererseits eine andere Schärfe haben, sieht es einfach falsch aus. Und dort ist der Film, der ist echt gsi wirklich so visuell katastrophal. Keine, keine Ahnung, wie das im Zwischenfall ist. Nicht einmal
1: irgendeine Explosion,
0: eine Explosion mal richtig machen. Das hat, so. hat schon teilweise ein bisschen billig ausgesehen. Also. Stelleweise in den reinen Spektakelmoment einmal noch ein bisschen Freude gehabt, das noch ein bisschen less gefunden. Aber sie auch, eben, er sagt ja am Schluss, sagt, ja, der Film ist allen Japaner und Amerikaner gewidmet. Weisst du, beide, eben both ja, und so. Ja. Aber die Japaner haben irgendwie, kommen die eine oder andere Szene <lacht> über, aber ihre Seite wird nicht wirklich gezeigt. Es ist einfach so, hey, <lacht> ja, sie sind von den eine Bösen. Eine chinesische Co-Produktion. <lacht> äh, voilà. Und die Japaner haben sich ja in China dort nicht so nicht so Freunde gemacht. Und dann hat es einfach Sachen, wo ich finde, das hätten wir jetzt, eben am Schluss kommt dann wieder so, ah, oh, der ist voll der Held gewesen und cool und läss und so. Auch Es hat dann Japaner und so noch drin gehabt, das ist ja fair auf eine Art. Aber dann kommt so der, ja, der, wo der, der Aaron Eckhart hat, der und der gespielt. Ich finde so, der Motherfucker ist in zwei Szenen drin gsi, Für nichts. Und es ist für nichts gewesen. Er hat einfach können streichen, es ist völlig egal. ich habe einfach das Gefühl, dass der, dass der Emmerich da eben, er hat wollte beide Seiten zeigen, er hat aber auch ein Spektakel machen und er hat aber auch zu viel. Geld Er hat
1: auch Geld
0: <lacht> das mal abgesehen, aber jetzt rein von der Geschichte her, es hat viel zu viel Zeug irgendwie noch drin wo entweder zu wenig Gewicht oder ja, es war schon ein Fehler, dem überhaupt Gewicht zu geben. Eben da dem, dem Aaron Eckhart seiner Figur, der da in China Not landet und dann so, ja, oh, die Japaner sind mega böse und haben da in China Leute niedergeschossen und so findest, ja, das war böse, aber das hat jetzt einfach hart nicht gebraucht in dem, in dem Film, ganz und gar nicht. Dann de, die ganze Intelligence da, wo, wo das Zeug knackt, da die Codes knackt, das war ja ein essentieller Teil davor dass das gelungen ist, das Manöver. Und am Schluss kommt so, ja, die sind mega wichtig, gewesen. ich finde sie, ja, wieso kommen sie dann genau eine halbe Szene über in dem Film? Also zeigt das mehr, macht mir ein bisschen mehr Imitation Game und ein bisschen weniger Independence Day. Also... Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe ihn eben jetzt nicht so eine Katastrophe gefunden wie du, aber gut würde jetzt auch nicht betiteln. Ich habe eben, wie gesagt, mit der Action teilweise noch ein bisschen Spass gehabt. Ich habe ihn auch im kleinen Metropol gesehen, mhm. nicht... Das sieht man es jetzt auch nicht so. Dann kann man mal schauen, wenn man im Flieger sitzt vielleicht und eine Hälfte mal einschlaft. Das ist auch nicht so schlimm. Dann sieht man ja nicht, dass die Nein, auch nicht so
1: gut so. ist. Nein, man schaut ja Film richtig oder gar nicht und da schaut man gar nicht.
0: Wenn man sie so radikal sehen möchte, dann würde ich ihn jetzt auch eher nicht schauen als schon. Genau. Die, die ein bisschen flexibler sind, schauen dann auf dem Flugzeug. Genau. Jetzt noch, ähm, haben wir noch zwei Filme vor uns. Wir sind wieder äh, ein Moment dran im Spaz. So kann das sein. Wie lange sind wir dran?
1: 107.
0: Ja, das ist schon gar nicht so so lange wie ich gemeint habe. Aber äh,
1: Moment, genau, ich machen, ich noch weg.
0: Du musst noch fort, genau, du hast noch Termin. <lacht> da
1: jetzt äh, Christian Bale, äh, Matt Damon, Ford v Ferrari.
0: In there about my trunk and your hey, and All hey, Bill, right. what
1: seems to be the problem? Bill? Well, the He's problem is that Bill here is an arsenal. No, he doesn't mean that. No, yes, he does. No, yes, he, really he does. Yes, yes, no, he He's really does think Bill. that He's Bill is an arsenal. I'm down. just on, doing Bill, my job Bill, here. Bill, 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 in my experience, there is, listen to me, something like this, there's always a middle ground. All right, now Ken's out of line. And I'm just right. doing my job. I understand you are. You know how he gets on a race
0: day. You know that, all right? But you're not going to DQ us over at Trump. Oi! h a p p, -Y, h -A -P, -P -Y. Genau. <lacht> äh, Le Mans 66 wie ja. er äh, im, äh, bei uns zumindest heisst. Genau, in unserem
1: Breitengrad.
0: Genau, bei uns heisst er Le Mans 66 und ich habe das ein bisschen verwirrend gefunden, dass Ford vs Ferrari, ich habe immer gemeint, der eine von diesen beiden <lacht> spielt der Ford und der andere spielt der Ferrari, aber das ist gar nicht wahr. Le Mans 66 finde ich ein bisschen besserer Titel, hat sicher noch irgendeinen Doppelpunkt und nachher äh, der Schneller ist Aufstieg, der Geschwinder oder irgend äh, Genau. Giganten. <lacht> genau. The clash of the Titans. Es geht bei dem Film darum, dass äh, Ford so ein bisschen am Strugglen ist und Ferrari immer Le Mans gönnt. Weil, und die Leute verbinden Ferrari mit Sieg und Ferrari ist ein Statussymbol und Ford ist einfach so ein Auto, das man hat. Und durch das möchte dann der Herr Ford II gerne Le Mans gönnen und um quasi de, de, die Siegermentalität sofort irgendwie holen. Und äh, äh, wie sagen wir, stellt dann de, de Carol Shelby an, das ist, der ist dann gespielt von Matt Damon, der dann so einen, äh, ein Auto bauen, quasi mit Garte äh, Blanche, nicht Garte Bleu, wie im, im Kittal. Äh, <lacht> Garte Blanche, einfach er kann mehr oder weniger machen, was er will. Und Alles er, Geld. Genau, all the money in the world. Und dann kommt er äh, holt er einen Kollegen von sich und einen Fahrer, der Ken sowieso zu sich, äh, ins Boot gespielt vom Christian Bale und It's gotta be Bale. Äh, it's gotta be Bale. Was, wo kommt das her?
1: In seiner seine, äh, oscar speech.
0: Ja genau, es gotta be Oh God Bale. <lacht> scheiße der ist so lustig, der Mensch. Ähm, yeah. Genau, und er ist so ein bisschen äh, so ein Hothead halt, so ein <klingeln> wo, wo zwar sich zwar uh, sehr gut auskennt und sicher der Beste ist für das, aber halt nicht gut ist mit anderen Leuten und ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen autistisch ist. weißt du, wie es Autos <lacht> <lacht> ja. sind? <lacht> autistisch. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: autistisch.
0: Uh, yes. Yeah, yeah. Geh mal hi. Nein, ähm, das und dann ist so es so ein bisschen Clinch halt mit dem da die Corporate Overlords, wo, wo möchten da das kleine, das super Image irgendwie beihalten von Ford und dann so einen Typ wie der irgendwie nicht wenn äh, vor die Kamera oder vor dem Mikrofon stellen und so und dann gibt es der Kampf auch zwischen den, wie wir, Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ja. Ist von James Mangold, wo Grosse Fan von James Mangold wo Logan gemacht hat. Und, und «3102 äh,
1: to Humor zum Beispiel oder The Line. Or, the Line, genau
0: ja. Und ja.
1: Äh, ja. ja. Wie hast du ihn gefunden? Durchzogen gut. <lacht> <lacht> also, Ken ich mein,
0: Miles hat, heisst der Du kennst Christmas
1: mich ja ein bisschen, oder? Ähm, ja. Eigentlich habe ich da ein Serious Oscar-Drama erwartet. Mhm. Und mir eigentlich auch erhofft. Und was ich schon bei «The Report» am Anfang erwähnt hat zieht sich hier noch ins Extrem. Ähm, man hätte auch noch unterhaltsam machen. <lacht> Extrem. Und zwar aufgezwungen unterhaltsam mit seiner – wieder das Wort – Karikatur Darstellung mm. von der Figuren. Ich denke da an eine Szene, in der Ford II der im schnellen Auto muss mitfahren muss. Ich denke an die ganze Performance von Christian Bile mit, äh, über, mit mega Akzent und Grimasse und auch weiß ich nicht was. Und, und dem schleimigen, schmierigen Josh Lucas da als Corporate-Mensch. Mir ist das alles ein bisschen... Die Geschichte ist doch interessant genug, wenn wir es nicht realistisch machen. Also, die Geschichte hat mich gepackt. Auch der ganze Konflikt, auch der Schluss, ähm, wie es dann rauskommt. Und auch die Freundschaft zwischen diesen beiden äh, habe ich super gefunden. Ich habe gefunden, die ganze Rolle der Frau, ähm, ja, wieso überhaupt, wenn das so wenig damit macht, ähm, etwas schade gefunden. Aber eben, mir ist es einfach zu crowd-pleasing aufgezwungen. Auf auf die spannende Geschichte noch, die, die Schablone wie drauf gezwungen. Das habe, ich schade,
0: habe mhm. ich schade gefunden. Ich bin in dem Fall jetzt die Crowd, die der Film eben pleased hat. Ich, ich habe auch so etwas äh, erwartet, dass er so etwas Oscar, also ich wollte es nicht oscar baitig sagen, aber dass es so einen, eben so, based on a true story und bla und Zeug und Geschichten und halt so der kleine Magik, der große und so, vor allem in Hollywood, hu, hu cool. Ähm, ja, aber mich haben, du findest, es ist aufzwungen, die Unterhaltung, in Anführungszeichen, ich habe das nicht gefunden. Mir hat das, mir hat das recht gefallen. Ja, der, der Christian West ist furchtbares Overacting, aber ich finde, es, es hat mich so unterhalten und auch dabei behalten durch das umso mehr. Und ich habe ihm einfach gerne zugeschaut, ich, ich sehe das einmal noch gerne. Je nachdem, wie der Film präsentiert wird, finde ich, passt zu Overacting. Zum Beispiel in einem Tarantino-Film sind ja alle völlig überzeichnet. Und da finde ich jetzt, hat so wie der, wie der Film präsentiert wird und so, finde ich, lässt es eben eigentlich noch zu. Und das, äh, ja, ich weiss jetzt nicht, ob jetzt das gerade so ein Film also so eine Darstellung ist, wo nachher Oscar-Nominierung ist, ist, ist. Das ist, eine für, einer mich von ist für mich eine laute Performance. ist für mich der
1: das Jahr, dasjährige Bohemian Rhapsody. Ja. Irgendwie.
0: Ich von, so, <lacht>
1: Rein von der, wenn dann der wieder irgendwie Sachen gewinnt, finde ich so. Ja, mm, ist ja gut, aber.. Ich finde, äh, find, ja, soll, ich habe das Ich weiß nicht mehr wo. Hässig.
0: Aber ich habe neu mit gehört, man sollte man sollt nicht nur die Screenplays. Auf, also die Screenplays sind ja jetzt aufgeteilt bei den Oscars. So Adapted und Original. Ich finde das sollte man bei den Schauspielern auch machen. Adapted äh, Darsteller und Original Darsteller. Weil jetzt ist immer so, oh ja, das kann ich vergleichen. Die zwei, der spielt genau gleich, er sieht genau gleich aus wie der guter gute Schauspieler, gibt den Oscar. <lacht> das sollte man aufteilen, meines Erachtens. Da kann man dann von mir aus auch Männer und Frauen mischen. Das ist ja jetzt eh schon ein Thema, oder, dass man die zusammen nimmt. Da kann man es wieder teilen nach dem. Anyway, anderes Thema. Ich merke gerade ja um den Le Mans. Ich bin überhaupt kein Autofan. Mir sind Autos derart egal. Ich hab, irgendjemand hat das letzte gesagt und gefunden, eben, es ist nicht, ich freue mich nicht auf Autos, ich finde aber Autos auch nicht blöd, ich bin einfach emotionslose Autos gegenüber. Und das ist jetzt der zweite Film, wo mich so ein Pro-Auto. Wo, wo, so, <lacht> äh, wo ich finde, das eigentlich schon Der erste war Rush von Ron Howard, den ich super finde, wo auch knapp aus der Top 100 rausgekehrt ist. Ich habe den wirklich stark gefunden und der ist jetzt auch wirklich lässig. Und es ist, ja, es ist einfach Autofahren und Brumm schnell fahren und so. Und die letzte Dreiviertelstunde vom Film ist nur mehr so das Rennen ist Rennen. super. Und es ist großartig inszeniert. Ist voll, der ganze Film ja. sieht super aus. Mhm. Ähm, ja, eben. Ich glaube, der einzige Unterschied, wo wir jetzt da haben, ist, wir finden den ja beide gut, aber du kannst mit dem cartoon ja, nicht so der viel der anfangen. Es ich habe das lieber noch lässig gefunden. Und dann mit, äh, mit dem Dings, dass da der, der Enzo Ferrari, dass der da so Ah, das unterschreibe ich nicht. Ah, du bist da, da. bla bla bla. Und der, der John Bernthal mit Haar gesehen ist auch ein bisschen komisch. <lacht> Woody Harrelson mit Haar und so. Ein bisschen weird. Aber ich habe das, hab das irgendwie noch lässig gefunden. Mich hat das, mich hat das wirklich gut unterhalten. Ich bin, ich bin in dem Fall jetzt die, die, die erwähnte Crowd ich habe das Gefühl, er ist sonst eigentlich wirklich gut angekommen. Trotz der zweieinhalb Stunden Länge, was es auch eher auf der langen Seite ist, ich finde, man hätte ein paar Sachen können weglassen. Jetzt in dem.
1: Andererseits ist er bei anderen Sachen wieder sehr oberflächlich wieso dass ihr Auto denn so toll ist. Also die ganze Konstruktion ist eigentlich <lacht> nie so im, im Fokus. Ich
0: frage mich, wie tief das dort gehst, ohne dass die Leute irgendwie verscheuchst. Mit so, ja, das ist jetzt so ein V8-Motor mit 800 Kilometer Hubraum. Ich weiß es doch auch nicht. Ich man es das ist nicht Kilometer. Ich glaube, das sind äh, Kubikmeter <lacht> Hubraum oder so. Ja, fuck, if I know. Ich kann nicht einmal Auto fahren. Ähm, ja, dort weiß ich nicht, wie viel das man jetzt technisch jetzt welle vor allem wenn man den Film so mit dem Unterhaltungswert in dem Sinn bringt. Ich finde, man hat, es hat noch wie so einen kleinen Epilog eigentlich am Schluss vom Film, finde ich, hätte man eigentlich weglassen eigentlich. das hätte eigentlich auch so ein Text, Text gelangt. Von dem her habe hab ich, ja, das habe ich schon gefunden, sonst hat es so Sachen gegeben, wo ich fand, das hätte man können weglassen können, hätte man sicher irgendwie auf zwei Zähne oder so können aber ja trotzdem finde ich habe ich den hoch unterhaltsam gefunden und finde den kann man absolut gut gegaffen. oder? Ja. Schlafenszeit. Schlafen. Schlaf Dr. Schlipp. Ja genau. Schlipp. Dr. Schlipp. <lacht> Dr. Unterhös. Dr. Genau. Sleep, hä? Ja. <lacht> ja. ja. Ich habe ja Ach. ich hab ja kürzlich erste Shining zum ersten Mal geschaut. Mhm und dafür äh, sehr gut befunden. Ich habe ein bisschen Mühe mit, äh, wie heisst sie, Shelly? Duval. Shelley Duval. Ich hatte ein bisschen Mühe mit ihrer Performance gehabt, im Original. Weil es ist halt so sehr einfach die hysterische Frau und, äh, äh, und, so, und sie hat mich auch recht genervt. Und stellenweise hat mich auch der Soundtrack ein bisschen genervt. Der, ist zwar, der Soundtrack ist gut, aber teilweise hat es viel, zu lange, zu laute, Töne. Wo mir einfach auch anfangen, haben weh zu in den Ohren. Und ja, eben, es ist ja subjektiv. Aber eben, die Kamera ist grossartig in dem Film. Das ist ja das, was wahrscheinlich auch die meisten noch darüber schwätzen. Mm -hmm. Also,
1: wie nur dort äh, ein Sound. Also, ich finde, der Sound mm -hmm. gehört auch dazu, wenn man zum Beispiel mit dem Dreirad über die Teppich genau, und dann ja. wieder über den Boden so. geht's.
0: Geht's. Das ist Genau. Sensationell. Das ist das und auch die. Ich ich habe ihn selten eigentlich mhm. creepy gefunden in dem Sinne. Es, es ist wieder ein Horrorfilm oder nicht. Ich finde, es ist mehr so ein, ein Thriller halt. Aber
1: es geht ja mehr um domestic violence eigentlich. Es, ja,
0: es geht ein bisschen um mehr als nur das. Und eben, er, der, der, das apropos overacting, das ist auch sehr so ja. der Jack Nicholson. So, äh, ich, bin der, ich bin der creepy, weirdo Jack Nicholson. Super. Ich habe das
1: Buch gelesen. Das ist eines der wenigen Bücher, die ich gelesen habe. Mhm. «The Shining» habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Und ähm, Stephen King hat das Buch geschrieben. Stanley Kubrick hat den Film gemacht. Und Stephen King hat gefunden, er ist ein blöder Film. den gefällt mir nicht. Weil er hat sehr viel geändert vom Buch mhm. halt. Ähm, etwas, was mich auch ein stört am um, «The Shining», wenn wir nochmal bei «The Shining» kurz mhm. bleiben, ist, dass der Jack Nicholson in seine Figur der Torrance, Jack Torrance eigentlich schon von Anfang an ein hat. Und nicht irgendwie so langsam durch das Hotel so reinkommt. Ja. Irgendwie ist es schon von Anfang an hast das Gefühl, das ist ein Psycho, der jetzt einen, irgendwann seine Frau absticht oder so etwas. Das snappt irgendwann. Äh, äh, ja, das habe ich eigentlich schon gefunden. Aber sonst halt eben sicher ein der wichtigsten, tollsten Horrorfilmen und so weiter. Ähm, und jetzt ein Sequel. Dr. Sleep genau. hat ja dann Stephen King es ein -Buch geschrieben. Das gehört mhm. anscheinend zu den schwächsten Büchern von Stephen King, was oh, ich ja. so gelesen habe. Das waren also alle ein enttäuscht. Es geht hier plötzlich um irgendwelche äh, fahrende äh, Seelenvampire, die hier Kinderseelen wollen. Und Es ist eigentlich so ein nicht mehr so mit The Shining äh, viel zu tun. Und im Buch steht ja auch das Overlock hotel nicht mehr am Schluss vom, vom ersten Buch. Mhm. Und jetzt äh, hat der Mike Flanagan das Buch verfilmt und hat einen Kompromiss machen. Einerseits am Stephen King sein Buch verfilmen, damit er Freude hat natürlich. Andererseits natürlich auch eine Fortsetzung vom Kubrick Film zu sein. Genau. Und da geht es jetzt um der Erwachsene Danny Torrance. Das ist das Kind aus dem ersten Teil, wo, weil er das Shining hat und immer wieder Geister sieht, ist er äh, Alkoholiker geworden wie sein Vater. Und und dann taucht so eine komische Sekte auf, die eben Kinder mit dem Shining sucht und die umbringt, um äh, die Kraft irgendwie. Eben wie Vampir. Sie le genau. leben auch schon seit hunderten von Jahren.
0: Und sie haben alle super tolle Namen. Ja. Mit der Crow Daddy.
1: Crow Daddy und äh, Rose the Hat ist die Anführerin, die Rebecca Ferguson. Und.
0: Snake Bite Andy. <lacht>
1: Er wird, dann so, er wird dann so darauf aufmerksam gemacht, durch ein Mädchen, was Shining hat. <lacht>
0: Sorry, ich habe gerade Namen gelassen. Abra. <lacht> der eine, die heißt. Ich habe den völlig wieder vergessen, der heißt
1: Barry the Junk. Genau. Und der heißt übrigens äh, rassistischer <lacht> im Buch äh, Barry the Junk. <lacht> <lacht> äh, genau.
0: Ja, das ist die bessere Lösung.
1: <lacht> und Verbindung sind bei Abra und die sagen, komm, hilf uns doch jetzt, die aufzuhalten und so weiter. Ja. Genau. Und am Schluss gehen sie dann ins Overlook Hotel.
0: uiuiui Spoiler Mal
1: alles gipfelt. Nein. Genau. Ja, wie hast du jetzt, also ich bin ich hab jetzt extrem habe schon beides gehört. Es gibt Leute,
0: die feiern da Extrem. Ja, wir haben jemanden da bei uns in der Redaktion. Ja, wo jetzt
1: leider nicht da sind, um sich zu ja. verteidigen. Das ist jetzt eben schade. Ja. Und dann gibt es auch viele, die den Film doof finden. Und ich kann jetzt zu nennen, die den Film doof finden. Ja, ich bin... Und doof ist das richtige Wort, weil... Es ist einfach doof.
0: Aber du warst noch lange dabei, habe ich das Gefühl gehabt. Bis doch der Nach Pause, der ersten ja. Hälfte hast du doch eigentlich noch recht gut gefunden. Ja. Hast du hast gedacht, ah, das ist ein Mann-Film, hast du ja, dir noch ja. gesagt Und ich dachte, okay. Und dann am Schluss äh, auch, <lacht> <Ja, lacht> ja. ich Das ist ja U-Turn. <lacht> aber ich, hab, ich bin von Anfang an nicht wirklich dabei gewesen. Ich finde es zwar cool, dass es ein Sequel ist, wo nicht einfach das Original nochmal macht, sondern eine komplett neue Geschichte erzählt. Ich finde aber, hat es dann ein wenig gar wenig mit dem Shining zu tun. Es ist auch ein bisschen wenig... Es ist blöd, es tönt so blöd. Es ist wie zu fest ein Film, habe ich das Gefühl. Und macht ein wenig zu wenig als Sequel. Hast du das auch so ein bisschen... Oder, weil das Shining ist wie sehr zweitrangig. Also ich Robie. habe
1: die gegenteilige Meinung eigentlich. Ich habe den Film hat lieber gesehen als... Film Über die äh, Rose the Hat äh, <lacht> Sekte, dass sie da etwas Spannendes ausgemacht gemacht haben. Mir hat dann, wie, dass sie, mir hat eben sequelmäßige aufgezwungen gewirkt, ja. eben der Schluss. Für was kommen jetzt nochmal Twins? Einfach du, oh, Twins ja, ja. gehört zu der Imagery. und. Ja, kann Shining, scheinen, äh, ja. das habe schon gesehen. Ja, ich nur schnell sagen. Genervt. das habe ich in Ready Player One viel besser <lacht> umgesetzt gefunden, die ganze, die ganze Shining-Sache. Ja.
0: Ja, ich möchte noch schnell erwähnen, den, der das Kostüm für den Roaster hat, für die Rebecca Ferguson die Rose der hat, zusammengestellt hat, das sollte man das sollte man bestrafen. Nicht fest, nur ein bisschen, das ist ja, <lacht> ja. nichts Schlimmes, aber mal so, was weiß ich, einfach mal dort Mittag verstecken oder irgendetwas. Will sorry, warum? Sie hat irgendeinen Steampunk-Hut, so einen, Steampunk so einen Strickpullover und eine Reithose an. Wer zur Hölle kommt auf die Idee? Ja, uh, sie ist mega quirky und weißt, sie ist ein Hut, und sie macht immer den Schneidersitz und so. so. Aber also sie sind ja Millionär, <lacht> Ja, aber wieso erleben <lacht> sie einen Trailer-Trash, ehrlich? So Boah, Rob das, Zombie Recheck. <lacht> Nein, ich habe das, ha das, das ganze Zeug mit diesen Vampiren ich sau saudof gefunden. <lacht> Eben doof. Das ist so blöd. Dann, dann, dann holt sie da den Jacob Tremblay so einer, Oh, aber so einer das, das, einer ist ja. das ist eine heavy Szene. Das ist, finde ich, eine gute Szene. Also gut ja. gemachte Szene, auch gut gespielt äh, von ihm, die wo wirklich wo, wo recht übel ist und so. Ich, habe, ich habe mich ja, also
1: Gewalt so. an Kinder und so. Und ja. auch, wo man so Kinderleichen und so habe ich auch mich's gefunden ist chli unnötig dass man das alles zeigt dass mhm. also ich auch mich's gefunden was ein Ausgraben oder ja. auch die wo er ist Schuld dass ähm, dort, äh, dass man äh, da mit der äh, mit der Frau schläft am Anfang mhm. dann eine Vision was da mit denen passiert und ein kleines Kind und das ist ein. ich also ich habe ihn echt. recht, äh, recht ich habe ein bisschen schlimm gefunden. Ja. Was mir gefallen hat, ist eben die ganze die langsame Erzählweise, überhaupt die Regie. Also optisch bin ich ein riesiger Fan von Mike Flanagan. Luigi 2 ist ein sensationelles Sequel zu einem. Sensationell scheissiger Film. Schiessige Film äh, genau. Und da hat er auch wieder so ein bisschen Retro-Optik und so. Und das hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Der Ewan McGregor hingegen gefällt mir sonst sehr als Schauspieler. Gerade in Fargo war <lacht> er brillant. Gewesen. Also die hat, Serie. Genau, die Serie. Die figur ist so ein bisschen Und es ist alles so Aber die Visualisierung von der Astral Projection habe ich zum Beispiel auch super gefunden. Mhm. Weil dann plötzlich die Kamera so dreht und dann so. Es hat echt coole Sachen drin. Aber mir ist denn das auch, wir machen jetzt noch eben das Fanservice-Zeug, hat es mir dann wie extrem okay. kaputt gemacht, irgendwie. So.
0: Ja, ich kann nicht halt un Unnötig
1: sehen und... Und der ist auch lang. Ja, ist, <lacht> genau gleich, ist genau
0: gleich lang wie Le Mans 66. Ja. Zwei Stunden und 32 Minuten.
1: Aber hat sich länger angefühlt.
0: Ja, ich finde auch. Es ist halt ein bisschen weniger Cartoon. Doch, also, sorry, Rose ist ja zwar ein reiner Cartoon von dem her.
1: Ja, ja aber dann bleibt bei diesem B-Movie. Und es ist so ein bisschen... Da hätte ich jetzt lieber <lacht> ein B-Movie <lacht> gehabt, ja. als dann doch noch irgendetwas damit sagen und ja Ich bin so ein bisschen...
0: Yeah. Ja, es ist so ein bisschen, eben, ich finde auch nicht, es ist ein Scheißfilm. Für das ich mich mega
1: drauf gefreut habe, ja. bin ich nachher also,
0: ja. so. doch immer. Ja, ich bin da ein bisschen neutraler innen und auch neutraler ich wieder Ja, ist ist gewesen. Ja, ist, äh, haben wir das? Ist das jetzt alles? Oder willst du noch etwas erzählen?
1: Nein, wir haben es eigentlich. Der Wok äh, riss sich tot aus. Ja,
0: es tut uns leid. Und wir haben natürlich sehr gefreut, wenn er den Film. oder ja. wenn auch ihr den Film super gefunden habt, dann freut uns das natürlich. So sind wir ja nicht, auch wenn ihr Midway lässig gefunden habt und äh, euch das gruselige EGI teilweise nicht gestört hat, dann ist das natürlich völlig okay. Jetzt, Thema nächste Woche.
1: Uh, jetzt, ich ja auch überrascht, ich weiß es äh, noch nicht.
0: Bin ich muss ich auch sagen, ich bin im Fall nicht 100% sicher, ob wir jetzt das jetzt so machen. Ich würde eigentlich gerne äh, so ein bisschen, nicht gerade Lead-Up to Star Wars machen, aber so ein bisschen im Größeren und Ganzen Star Wars noch in zwei Folgen jetzt behandeln. Ob das nachher eine gescheite Folge gibt, weiß ich noch nicht. Aber ich würde gerne nächste Woche... Ähm, wir haben schon mal über Fandoms gesprochen. Mhm. Ich würde das gerne nochmal aufgreifen, weil äh, in der Zwischenzeit ist der Last Jedi auskommen, glaube ich. Und äh, oh nein, wir haben das, das haben wir nachher gemacht. Aber ja, es ist jetzt zwei Jahre her. Ja, sind been two years since the Last Jedi. Und die Leute sind immer noch verrückt. Und halt so ein bisschen die Diskussion mit mit den Fans. Was ist dann, was macht denn ein Fan aus in dem Sinn? Was macht vor allem äh, ein richtiger Fan? Das ist ja das, wo ich mit dem Begriff, wo ich so persönlich so Mühe habe. Ein richtiger Fan. Ich bin eben ein richtiger Fan und du bist eben so ein Fake Fan und so. Das möchte ich gerne behandeln und auch Star wars fandom im, im Gesamten nochmal. Ähm, jetzt muss ich noch schnell schauen, was rauskommt, weil ich habe nämlich gerade ein bisschen vergessen. Ich weiß, dass die Informer und auch Oranorme rauskommt. Es ist eine große. ruhige Filmwoche. Ja. ja, wir werden aber wahrscheinlich nächste Woche noch über der Lighthouse schwätzen. Ich habe den am ZDF ich muss den aber noch mal schauen. Ich habe den ein bisschen komisch gefunden, beim ersten Mal. Ähm, und
1: wenn möglich, äh, werde ich auch noch Hustlers
0: schauen. Ja. Der ist ja auch, hat auch noch ein bisschen Hype und mhm. so. Finde ich noch interessant. Ich, mich macht jetzt der eben nicht so an. Ich muss aber einmal mal «Magic Mike» noch schauen. Mm -hmm. ja, das ist schon ja, glaube gut. Weil das Soderberg, super. hallo. Das wie, wie hat der Soderberg-Film geheissen, den ich muss schauen? Das im Out of sight. Out of sight, genau. Äh, da kommt noch der Film «A Rainy Day in New York» raus, wo mir jetzt überhaupt nichts zeigt, muss ich, muss ich sagen. Das
1: ist der neue Woody Allen.
0: Ah, das ist der. Ach so. Ähm, ja, die Informer sieht aus, als könnte das auch so, so ein Film ja. sein. Mit dem Joel Kinnaman Jawohl, den ich auch wahnsinnig gerne habe. Sorkesäm. Genau, nachher, die Woche darauf, würde ich dann eben gerne das Thema Nostalgie besprechen. Weil das, finde ich, ist ein riesiges Thema und es basiert ja mittlerweile alles auf Nostalgie, weil ja Star Wars und so, genau. Und dann die Woche darauf kommt dann Star und Wars. Star Wars raus. Proper Star Wars. Ich habe übrigens
1: so gerade äh, noch einen Brief bekommen von, von, der, von der Leitung. Uh,
0: ein Brief. Ja. Und
1: ich werde ja also Star Wars ähm, Review schreiben Uh, Oh, dein erste Star Wars Review. Yeah.
0: <lacht> Erstes Star Wars Review. Oh ja. Hast du es schon geschrieben? <lacht> <lacht> Seinstern! <lacht> Jawohl. Nein, und nachher ist sie ja auch schon wieder vorbei. Glaub. Ja. Dann gibt es schon wieder die so Liste, Best Liste, Liste, of Top 11, 2019. Äh, genau. uh, best most, of Decade. Und, und Most Anticipated. Ja. Und alle Huren sich. Und dann kommt, dem Ersten, kommt schon wieder ein Catch-Up und so. Ja. Globes kommen noch. Nächstes Jahr wird auch 20. 2020 ja, oh, 20 wird Outnow 20. Out Wie 20. 20 Minuten? Nein, die sind das Jahr. Aber 2020 wird sowieso gross für Outnow und für Outcast. Riesig. A, riesig. Da ist ein Storm coming. Äh, ja, äh, an dieser Stelle jetzt mal danke äh, euch fürs Zuhören. Geht ein bisschen ins Kino, schauen ein paar glatte Filme. Und äh, bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss.
1: Du hast nichts gesagt mit Spotify und mit ah, YouTube und ja, stimmt. Und so. Ach okay, ich was ja?
0: Bye.